0: Ora, boas pessoal, uh, bem-vindos a... Não é mais um episódio do Pausa Técnica, é um episódio algo diferente, como nós já temos vindo a... a publicitar já desde a semana passada, enquanto tivemos cá o... cá o Igor no, no episódio da, semana... da... da passada quinta-feira. Hoje é um episódio, como é óbvio, para lembrar e para relembrar e para voltar a ter aquela, aquela chama de Kobe, que acho que... Sendo sincero, acho que foi uma chama que nunca abandonou aqui nenhum dos nossos, nenhum de nós quatro. Acho que eu acho que posso falar por todos. Acho que é daquelas chamas que ainda se mantém dentro de nós. Uh, tenho aqui comigo o meu, meu amigo Marcos. Tudo bem?
1: Está tudo
0: bem. Vamos falar, vamos
1: falar, vamos relembrar uma lenda da, da Liga, do desporto que nós todos amamos. E... Vamos a isso.
0: Espero que tenham os lenços preparados para... não é para chorar de tristeza, para chorar de futebol, para parar. Uh, temos aqui de novo, já esteve cá na, na, na semana passada, mas para falar de coisas menos importantes como basquetebol, uh, o Igor Gonçalves. Uh, boa noite Igor, tudo bem?
2: Eu gosto tudo bem. Agradecer o convite. Antes de mais, só... Um, dizer que posso posso estar aqui um bocadinho mais em baixo mas nem é só pelo Covid é porque tomei a vacina ontem e estou ainda aqui a receber aqui os efeitos ainda estou hoje foi um dia assim mais complicado
0: digamos que a nível de levantar o membro superior esquerdo deve estar algo complicado Oxe, não. Entendo isso. Não, não não
1: não não
0: isso para hoje não, não, não. hoje é só direito <risos> Ah, pronto, ok, ok. <risos> e hoje então, também temos aqui, como já podem ver, para quem estiver a ver pelo, no nosso YouTube, acho que temos aqui alguém que poderíamos considerar que é se calhar o um motivo pelo qual estamos aqui a fazer este, este episódio, pelo excelente audiodocumentário documentário que, que fez para o, para o podcast para 24 segundos, vocês já, já devem conhecer o podcast muito bem, uh, um, um audio documentário de oito episódios, uh, sobre a vida de Kobe Bryant dentro e fora de, de campo. Uh, Rui Silva, já estiveste cá o ano passado, não me recordo de quando, mas se estiveste cá o ano passado. Uh, Bem-vindo, novo.
3: Obrigado. Não consigo lembrar exatamente de quando é que foi, mas acho que foi ainda antes da época começar, mas de facto é um, é um bom regresso, não há dúvida.
0: Sim, foi, foi ali na altura, sim. sim. Eu, tal coisa, já foi há algum tempo. E disso eu tenho certeza, já foi há algum tempo. Uh, acho que é em cima dos do Jogos do Olímpicos. Volta e vamos. <risos> é aquele evento que só acontece destes anos, mas quando é. acontece sempre algo especial. Uh, bem, acho que poderemos uh, começar. Como isto a funcionar é muito simples, para, também para, para quem estiver em casa, saber um pouco aqui do, do alinhamento, digamos. Quatro perguntinhas muito simples uh, serão feitas uh, ao Igor e ao Rui, depois mais tarde. Uh, teremos mais convidados que hoje juntar se aqui ao, à, nossa, à nossa conversa, quer presencialmente, quer por, por via de, de vídeos que eles tenham enviado uh, a responder a estas questões. Uh, acho que, sem mais demoras, poderemos passar para, para a primeira questão. Uh, podemos começar por ti, Igor. Uh, quando é que foi, se conseguires lembrar da data, recebes um ponto extra. Uh, <risos> quando é que foi... Que memórias é que tens da primeira, da primeira vez que viste o Kobe Bryant a, a jogar e não só, pronto, pode ser apenas uma, uma mera memória.
2: Olha, hum, se podes segundo, segundos, eu digo data exata porque eu sei a data exata, porque sei que foi um jogo muito específico, portanto é muito rápido a chegar aqui uh, e enquanto estou aqui a engonhar e enrolar um bocadinho de discurso, eu chego lá mesmo muito rápido. Uh, e digo-te a data exata e até te digo o resultado do jogo e tudo agora, uh, cá está ele portanto, a data foi o dia 6 de junho de 2001 uh, e porquê que eu sei a data? porque foi o jogo 1 um das finais de 2001 entre os Lakers e os 76ers uh, portanto só para dar um bocadinho de contexto uh, nesta altura uh, já não jogava Jordan mas já sabia que Jordan ia voltar um, quando, quando ele comprou foi um dos donos dos Wizards. Havia muito hype em torno do Alan Iverson e do Shaquille O'Neal. Uh, e eu, do alto dos meus 12 anos, uh, lembro-me perfeitamente de dizer não, este ano uh, vou, vou ver as finais. Vou ver as finais. Foi pouco depois de eu ter também tido Sport TV pela primeira vez. Portanto, houve aqui toda uma conjugação de coisas. Então decidi ver as finais deste ano. Uh, não percebia nada, não sabia o que era pick and roll não sabia o que era drop coverage, não sabia o que era nada uh, mas uh, decidi ver e foi o mítico jogo em que o Alan Iverson uh, faz o step over em cima do Zaran do Lu, em que o jogo vai a prolongamento e os 76ers ganham a única derrota dos Lakers naquele, naquele playoff um, e naturalmente, depois de ver aquele jogo Alan Iverson e Shaquille O'Neal porque Shaquille O'Neal nessa altura era virtualmente imparável foram os jogadores que mais me, mais me puxaram, só que eu depois continuei a ver as finais, um, e apareceu o Kobe Bryant, apareceu o Kobe Bryant nestas, nestas finais, e, e a forma destemida com que ele jogava, a forma do ataque ao sexto, que ele era na altura muito atlético, um, Cativou-me e a partir daí, juntamente com o Cheque, na altura era uma figura até maior do que o próprio basquetebol, tinha, tinha acabado de fazer o filme Kazam, toda uma série de publicidades que ele tinha na altura, e portanto os Lakers puxaram Os Lakers naturalmente acabaram por me puxar, eram campeões, tinham duas das figuras principais, vi eles a ganhar o, mais um título e portanto os Lakers. Uh, e a partir daí fui seguindo uh, uh, a carreira dos Lakers e a carreira de Kobe Bryant. E muito rapidamente Kobe Bryant se tornou uh, o jogador da o jogador pelo qual eu vi a NBA. Durante muito tempo foi assim. Um, e, portanto, foi. Portanto, sei, sei a data, lembro-me perfeitamente de, do que achei na altura. Um, e a partir daí nasceu quase uma, uma relação de... Um, não é familiar, mas é uma relação quase... É, é difícil... Um, Explicar, porque ele não eu não o conheço, Eu não me conhecia, mas havia aqui uma espécie de proximidade, porque todas as noites, ou algumas das noites, era vê-lo, era a acompanhar o que é que se passava, ele e o cheque, depois ele sozinho, portanto, foi aqui uma, uma relação virtual, digamos assim, que começou neste dia 6 de junho de 2001
0: Muito bem, Recebeste um ponto extra por, por isso e como tal, pronto, eu também não ia lá não ia lá pelo, pelo 2001, acho que eu estava a dar os meus primeiros passos, uh, enquanto jovem, neste caso criança. Uh, para ti, Rui, eu faço a mesma pergunta, que memórias é, que, qual é que é assim a primeira memória que tens de ver este, este rapaz de Filadélfia uh, a jogar basquete?
3: Eu acho que mais do que memória de ver, é memória de ler, porque ah, o Kobe Bryant chega à NBA mais ou menos na altura em que em que eu deixo de ver uh, e acompanho mais pelo que ia lendo no, no Jornal Record comprava todos os dias, e sobretudo este período de 2000, 2001, 2002, é o período em que eu já não estava, nessa altura, não estava acordado até tarde a ver os jogos, mas todos os dias, manhã seguinte, lia o que é que se passava e, e acho que o Kobe Bryant, lá está, sendo essa época, a primeira época que ele é campeão em 2000, acho que vou ouvir isso há um bocado no, no documentário, seis dos dez jogadores do top 10 desse draft eram mais velhos do que ele. Portanto, ele já estava a fazer a quarta temporada e mesmo assim já era, já, já era o que era. E o que me lembro dessa altura, do início do século XXI, é que havia muito Kobe Bryant de um lado. Não necessariamente figuras, figuras opostas, mas Kobe Bryant e Jason Kidd como, como duas estrelas que estavam que eram já de uma, de uma nova geração que estava a aparecer, que estava a começar a intermeter e depois acabam por, por se frontar numa final no ano seguinte. E, e havia quase aquela... algo que vocês... Talvez o Igor não tanto, mas como tu disseste que és bastante novo, já, provavelmente, já não acompanhas esta, esta coisa que é... Havia uma altura em que, seja futebol internacional, seja NBA, em que nós acompanhamos muito mais uh, as figuras pelo que vamos lendo e vamos quase criando uma fábula em torno do jogador. Obviamente que dava para ver NBA na altura, não tanto como dá hoje, mas Jason Kidd e Kobe Bryant lembro me de terem crescido desta forma, em que eu, mais do que saber como é que jogavam, sabia tudo o que faziam através do que lia. Ver mesmo, eu acho que só a partir de, ali da época 2006-2007, foi quando, já na faculdade, já com horários muito mais tranquilos, comecei a ver mais, numa altura em que os Lakers, ali o, o pré-recuperação, pré em que o Kobe estava basicamente isolado naquela equipa, e mesmo assim notava-se que Aqueles legros não tinham hipótese nenhuma de, de chegarem a um título, era uma era de, de Spurs e Suns muito fortes, mas havia sempre um brilho especial quando o Kobe estava em campo, pela forma como jogava, pela forma quase de, de uma, não necessariamente a mentalidade mamba, mas, mas uma mentalidade muito específica de quem sozinho consegue... Ele é estava num nível tão acima de todos os outros que ele poderia jogar entrar, acho que o Nuno Guerreiro em termos também disse isto que é, ok, hoje vou entrar neste jogo e vou passar sempre a bola, vou fazer mais do que 10 assistências e se fosse preciso no dia seguinte há três semanas fiz 60 pontos em três períodos, agora vou chegar aos 81, vou bater o recorde de, de humanos fora o Will Chamberlain e acho que o um bocado isso porque o que fazia em campo mesmo quando o corpo começava e nessa altura já, tinha, já drenava muito líquido dos joelhos Uh, tinha sempre aquela forma de, esteticamente, para mim, inigualável e muito mais bonita do que qualquer outro jogador na altura, mesmo que não se olhasse para o Kobe na, naqueles períodos específicos, com uma das principais figuras, fosse a nível de, de, do que poderia fazer um equipa, e mesmo a nível de fantasy, que, que foi na, também na altura em que me estree, e não era provavelmente aquele jogador que era das primeiras escolhas, mas era um jogador, quando estava em campo e quando estava inspirado, sozinho, conseguiria derrubar qualquer equipa.
0: Sem dúvida. Uh, creio que temos aqui já mais, ou, mais um convidado que está um bocadinho apartado a nível do tempo. Portanto, <risos> temos de fazer aqui um bocadinho, se calhar, a correr aqui esta, é estas
4: quatro é que Miguel, uma vez aí três horas a conversar, não foi? Por isso é verdade, hoje é hoje não dá mesmo. <risos> Como é que vocês estão? Está tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem. Tudo bom,
0: tudo
1: bom. Está
0: tudo bom. Bem, Miguel, creio que podemos começar. Acho que... Sim,
4: sim,
0: sim. Bora é isso, bora é isso. poderemos já começar. Já fizeste a questão ao, ao Igor e ao, e ao Rui. Uh, qual é que é a tua primeira memória de, do Kobe
4: Bryant uh, para ti? Uh, eu acho que... Eu acho que a primeira memória, eu acho que quando me lembro de... Primeira vez de ver alguma coisa do Kobe, eu acho que é o concurso da Fundanços que me faz, tipo, como eu já tinha ouvido falar, havia já um hype à volta do Kobe, mas acho que é a partir do concurso da Fundanços que comecei a olhar para ele, tipo, de outra maneira. E ao longo do tempo fui olhando cada vez mais. E fui-me tornando fã, e ele rapidamente tornou-se tipo no meu ídolo número um, na uh, minha maior referência. vai, eu tenho, como é óbvio, várias referências ao longo da minha vida e diz respeito ao basquete, mas o Kobe era, era, aquela, era, 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 era aquela referência, era o número um, claramente. Uh, eu não cresci, por exemplo, a ver o Michael Jordan, uh, eu cresci a ver o Kobe, uh, mas uh, depois a, a primeira. Não é a primeira memória, mas é a melhor memória que eu tenho do Kobe Bryant é, foi o dia em que o vi a jogar ao vivo. E aí, pá, foi, isso foi inacreditável. Foi, já foi numa fase uh, descendente, se é que podemos dizer isso, da, da carreira dele. Foi em 2014, uh, num jogo... Pá, por acaso a história é engraçada, porque foi, foi na minha lua de mel e nós fomos para os Estados Unidos, casámos em agosto, mas a minha mulher gostava de ir aos Estados Unidos em lua de mel que nunca tinha ido e eu disse para isso vamos aos Estados Unidos, eu nunca vi um jogo da NBA, não vamos de lua de mel já em agosto, vamos esperar por novembro e vamos e vamos aproveitar para ver uns joguinhos ao vivo e então nós íamos fazer várias cidades, desde a costa oeste até a costa este e aterramos em São Francisco que foi a nossa primeira paragem e eu tinha pedido bilhetes para quatro jogos em sítios diferentes, era um jogo, era um jogo em, em Oakland, um jogo dos Golden State Warriors, era um jogo do, em LA dos Clippers, depois um jogo em Nova York e um em Brooklyn. e Só que eu fiz mal as contas e quando aterrámos em São Francisco, ne, pá, vejo numa televisão no aeroporto que já estava tipo imagens do aquecimento, ainda faltava um bocadinho para o jogo, mas já estavam tipo imagens do jogo entre os Warriors e os Lakers, que era o jogo que eu tinha pedido bilhetes. E nós no aeroporto, eu assim, pá, espera aí, isto não, não deve estar certo, olhar para as televisões, assim, pá, será que eles jogam amanhã, tipo back to back, será? Fui ver na, na aplicação ou qualquer coisa e não havia jogo no dia seguinte. Eu assim, espera aí que já fiz porcaria. Vou ver na, no mail e tinha o pedido, de facto era para aquele dia, pá, baralhei-me ali em qualquer coisa, não sei. Basicamente chegamos a São Francisco, ao nosso hotel, já estava o jogo a começar, e nós tínhamos que estar no, no pavilhão até ao intervalo, porque senão não podíamos levantar os nossos bilhetes. Pá, a senhora do hotel disse, olha, vocês, pá, táxi não se vão safar, uh, apanhei o comboio, a melhor maneira, foi tipo deixar as malas, sair a correr para a estação, apanhámos o comboio, chegámos ao jogo, ainda estava no segundo período, e... Epá, e, o jogo tá... e quando entramos no pavilhão estava a decorrer um desconto de tempo e no... No... os nossos lugares eram poucas filas atrás do banco dos Lakers. Epá, então a cena foi, eu entrei, lembro perfeitamente de entrar na cena, tipo na bancada, descer uns degraus e de repente olho e estava ali o Kobe, tipo a uns metros de mim, tipo no desconto de tempo, em pé, ouvir uh, as indicações, já nem me que era o treinador na altura, Pai, eu parei. E a minha mulher continuaste tantas, tipo, oiço a, tipo, a chamar-me, mas dizer, olha, são aqui os nossos lugares. Eu, tipo, eu fiquei congelado na, na, nas escadas a olhar porque, de repente, estava ali uma figura que, para mim, era, tipo, um herói, era o meu maior ídolo e, e é aquele impacto de, pá, ele é real, tipo, ele está aqui, é, a uns metros de mim, tipo... E fiquei ali, tipo, pá, fiquei paralisado completamente a olhar, a absorver, a perceber o que é que estava a passar. É, depois ele fechou esse segundo período, pá, com uma bola ficha, passado baixo do sexto, terminado terminar costas do lado contrário, com falta, acho eu. Depois no terceiro período, fez um terceiro período ainda muito bom. Pá, depois no quarto período os Warriors se dispararam e ele também no quarto período já não fez nada. Mas pronto, numa fase já descendente da carreira ainda tive, ainda tive ao vivo um gostinho de Kobe, tipo e esse final de segundo período e o terceiro foram, foram, pá, valeu tudo e pá, e essa é ou seja, essa é há muitas memórias que eu tenho do Kobe incríveis, mas essa é a memória, que é tipo o dia em que pá, em que o vi ao vivo, em que ele esteve ali à minha frente, não é?
0: Uh, é prova de que no amor o Kobe é que é a prioridade uh, Miguel, se pudesses, <risos> Uh, se tu pudesses assim nomear três momentos uh, da carreira dele, uh, qual é que seria assim o teu top
4: 3 da carreira dele? Uh, bem, eu vou tirar daqui, eu vou falar de exibições individuais e não vou falar de títulos, porque obviamente os títulos são os momentos mais altos da carreira de qualquer atleta, uh, mas... Uh, mas, mas vou falar de, de prestações individuais que, que eu achei inacreditáveis em terceiro lugar em terceiro lugar vou pôr duas vá vou pôr os 61 pontos no, no Madison Square Garden e o jogo contra os Dallas Mavericks que marcou 62 em, em três períodos uh, foi 62 foi 62 62-61 é, 61, 61. 72, e 62, exatamente. Contra as Dallas, exatamente. Obrigado, Igor. E depois, pronto, esses dois ficam no, em terceiro lugar. Depois, em segundo lugar, o jogo dos 81 pontos. Pá, essa cena é das cenas mais inacreditáveis que eu vi na minha vida. Eu não vi o jogo em direto. Lembro-me de, no dia seguinte, eu acordar de manhã e já tinha, tipo, chamadas do meu pai não sei o quê. Aquela hora até era estranho, porque ele deitava-se às horas que eu me deito agora. E, e tipo, tá, mas está tudo bem, não sei o quê. Miguel, o Kobe marcou 81 pontos ontem. Eu disse, cala. Estás a gozar comigo, tipo, manhã a dar está... A sério, o Kobe marcou 81 pontos, 81 pontos. E eu, pá, como é que é possível? Tipo, pronto, e depois fui, e depois fui começar, a, fui buscar, eu já não lembro onde é, que, onde é que estava na altura, fui ver o jogo e fui ver o resultado do jogo porque pensei, pá, o gajo para ter marcado 81 pontos deve ter sido um jogo de porcaria, uh, pá, deve ter sido um jogo mesmo horrível e... Pronto, depois comecei a perceber que não, que o jogo, o jogo efetivamente foi um, ou seja, não foi um jogo que os Lakers tiveram tipo o um jogo à frente desde o início, não, foi um jogo que ele, teve, ele fez aquilo e se ele não fizesse aquilo provavelmente os gajos não davam a volta ao jogo e não tinham ganho o jogo, uh, man, e mesmo bem, e mesmo que o jogo tivesse a ser fácil, mesmo que do outro lado tivessem 5 marrecos, uh, marcar 81 pontos num jogo, pá, é quase preciso... Um gajo normal para marcar 81 pontos, nem que o pessoal se desvida à frente, às vezes, às vezes isso acontece. Pá, ele fez 81 pontos, Pá, é incrível. Esse jogo, esse jogo para mim é incrível. E o jogo que eu que mais me marca uh, dele é o, é o último jogo da carreira dele, uh, porque tive a oportunidade de estar a comentar esse jogo. Estava, uh, olha, estou <risos> a ver, ler essa pergunta que estão aí a buscar. Aí é também é precisamente desse jogo que eu estou a falar. Eu tive a oportunidade de comentar esse jogo, ainda por cima ao meu lado estava o Miguel Minhava, que além de ser um grande amigo meu de longa data, é também um, um grande fã dos Lakers. Eu não sou fã dos Lakers, sou fã do Kobe, mas ele é fã dos Lakers, e como qualquer fã dos Lakers, é fã do Kobe. E mesmo quem não é fã dos Lakers, nem do, só gosta de basquete, gosta do Kobe, mas, mas pronto, eu tive o privilégio de comentar esse jogo eu lembro-me que a certa altura, tipo, eu e o Minhava olhávamos um para o outro, os dois tipo, com os olhos a brilhar, às vezes já sem conseguir falar, porque pá, era inacreditável aquilo que se estava a passar ali à nossa frente. Eu acho que se alguém tivesse escrito tipo, um guião de como ia ser o último jogo do Kobe, não ia conseguir escrever um guião tão espetacular como aquilo acabou por ser. Os, pá, não só, imagina ganhou, que era uma cena que, para aqueles Lakers naquela altura era, <risos> tipo, complicado é, ou seja, ele consegue sair com uma vitória pá, daquela maneira, as tantas era tipo ok, ele vai chegar, que aos 30? Uh, pá, não, que okay, já espera aí, vai chegar aos 40? não, vai chegar aos 50? Não, aos 60? tipo, pá, e, e, é, e eu acho que ninguém se conseguia despedir uh, daquela maneira a não ser ele e é, esse jogo, sem dúvida, que foi o jogo da vida dele que mais me marcou porque tive, lá está o privilégio de poder estar a comentar esse jogo, de estar a comentar ao lado de um, de um grande amigo, e, pai por aquilo que ele fez, e depois ver, há, há momentos nesse jogo que, que são inacreditáveis, e que, epai, que eu acho que, que é difícil esquecer. É, tipo, aqueles pormenores de trocas de olhares entre ele e a família, é, a cena com o Cheque aquele abraço ao Cheque é, aquele o abraço... Bem, a todo o staff e ao, como é que se chamava, o preparador físico que se retirou no mesmo dia. No
5: mesmo dia. Uh,
4: não me lembro do nome dele, mas uh, esse abraço entre eles os dois, nesse, naquele momento também de saída, que não é saída só dele, e aí... É o Gary Vitti, só
2: para te ajudar. Gary
4: Vitti, exatamente. E aquele, e aquele, aquele abraço, aquele momento... É que... É, é também o reconhecimento de um dos melhores jogadores de todos, de todos os tempos a alguém que durante muitos anos o acompanhou e que foi também importantíssimo na carreira dele, nomeadamente não nos podemos esquecer daquelas partes da recuperação da lesão, etc que são momentos muito duros e, e essa pessoa foi certamente importante também nesse, nesse processo e, e esse abraço é muito sentido e é, e é muito merecido pá, lembro-me de ver às tantas tipo Snoop Dogg, maluco na bancada Kanye West, Jay-Z tudo a olhar tipo, pá Estava toda a gente tipo, what, what the fuck, meu tipo, o que é que se está aqui a passar? Aquilo foi uma cena que foi levada para um nível de magia de tudo que é inacreditável. E há um momento é, que eu até acho que mencionei isso na altura, que era tipo o passar do testemunho. Aquilo foi uma época difícil para os Lakers, foi uma época que há tantas para os outros jogadores, por muito... Imagina, eu se jogasse naquela equipa e andasse a fazer parte da Farewell Tour do Kobe, eu ia adorar, tipo, ia adorar qualquer minuto de, de, das homenagens de tudo, mas às tantas estamos a falar ali de jogadores profissionais com carreiras, alguns deles a começar, como era o caso na altura de Julius Randle era, era, era essa, era essa a equipa feita de miúdos com o Clarkson, etc. E, e há, um, há um momento ali e que percebo que para eles tenha sido difícil por vezes. Quer dizer, eles iam jogar e. Man, agora homenagens outra vez isto é Kobe, Kobe, Kobe estão em nós um, e, e eu tinha havido também aquela já, tinha havido já aquela cena do, de Angela Russell no balneário depois que o Kobe não, também não curtiu uh, tinha, sei lá havia até alguma falta de de garra e de, de compromisso que o Kobe chegou a criticar por não gostar daquilo que estava a ver mas pronto e há um momento no final que é depois de ele fazer aquele último passo para o fundance do Jordan Clarkson, e aí ele vai ser substituído, em que vêm eles todos, vem o Randall, vem o Clarkson, não lembro quem era o outro, e que há tipo um abraço deles, estás a ver? E é aquele abraço de tipo, Man, já fiz aqui a minha cena, tipo, agora é vosso, agora orientem-se. E, e esse abraço, esse momento também acho que é muito marcante nesse último jogo. Mas esse jogo, sei lá, é, é daquelas. Tens imagens e tens momentos marcantes do início ao fim. É, é incrível, mas a mim o que mais mexe, o que mais consegue mexer comigo é claramente a cumplicidade dele com a família, um, o fechar de um ciclo de, que é dele, mas que é também das, das pessoas mais próximas dele, que abdicam de muitas horas de momentos familiares, que estão ao lado dele nos momentos mais difíceis, um, e essa cumplicidade e essa. E esses momentos entre eles, para mim, foi também das coisas mais bonitas desse, desse jogo.
0: Sim, para, para finalizar, duas questões que podiam ser feitas separadamente, mas pode -se também ser feito em, em conjunto. Assim, para uma resposta rápida, assim olhando para, para a NBA atual, qual é que é o jogador que tu dizes? ele tem ali rasgos de Kobe, tem ali o moveset, se me permitem a expressão, é algo similar a ele. Que jogador é que tu dirias que neste momento era, era
4: semelhante a ele? Devin Booker. Devin Booker, para mim, não só pela questão técnica, que tem toda, não tem os... Imagina, acho que não podemos fazer como havia aqueles vídeos do Jordan e do Kobe eh, com os movimentos lado a lado que são tipo iguais. Eh, com o Devin Booker acho que isso não acontece, é, é diferente, eh, mas o foco, a eh, vontade de ganhar, eh, o facto de agarrar na equipa e de... Eh, man, bora, venham às minhas costas que eu aguento isto. E aqui, atenção, sem querer tirar mérito por exemplo, a Chris Paul que também está, está ali ao lado dele a comandar as tropas, mas o Devin Booker acho que tem um foco e uma maneira de estar uh, que para mim é o, é o jogador mais, mais próximo que ou, sim, mais próximo que podemos atualmente ter uh, do Kobe. Estou a ler aí John Morant, por acaso o John Morant em termos daquilo que é também, uh, ou seja, são jogadores diferentes a nível de estilo. Uh, acho o John Morant por exemplo a nível de estilo comparo muito a um, a um young Derrick Rose mas, uh, mas em termos de vontade, em termos de entrega em termos também da equipa poder confiar que está ali um gajo que, que não vai deixá-los ficar mal acho que o John Morant podia encaixar aí mas para mim é, é, a comparação mais fácil é Devin Booker de caras Qual é que era a outra pergunta? Sim Sim uh...
0: Por último, a última pergunta, obviamente que já foi, já são dois anos, parece que foi ontem, mas já vão dois anos desde que, que ele partiu. Uh, que impacto é que tu consideras que ele teve, uh, não só na NBA, mas também no desporto em geral e no, neste mundo em que vivemos, o impacto que ele, que ele teve uh, nomeadamente mais no, no desporto? Hum, é, é, eu
4: acho que é o exemplo... Porque é o exemplo que, se tu trabalhares muito mais do que os outros, a tua probabilidade de ter sucesso é muito maior do que os outros. E isso aí aplica-se não só no desporto, e talvez me a perguntar mais especificamente no desporto, mas isso aplica-se em tudo na, na vida. E ele acabou por, depois levar essa, essa sua dedicação a, a, às, suas, às suas causas, aos seus, aos seus objetivos, para outras áreas, e ganham um Oscar, por exemplo, ou seja, e aí também acho que mostra, acho que aí dá também a perspectiva, muitas vezes as pessoas têm aquela noção, aquela ideia que os atletas são gajos grandes e atléticos, e atléticos para andar ali a correr para baixo e para cima, a saltar, a driblar e a afundar. Como se dizia, havia aquela expressão de shut up and dribble, não era? Tipo, os atletas não, são pessoas também, são pessoas que têm conhecimento noutras áreas, que têm objetivo noutras áreas, e muitas vezes há atletas que quando acabam a carreira não sabem bem para onde seguir, e o Kobe mostrou que há outras que podes fazer tudo, tipo, tu acabas a carreira, se queres dedicar a uma coisa, dedica-te, vai atrás dela, faz, luta por ela. Eu acho que o impacto dele... Uh, acaba por ser muito grande também naquilo que é o desporto feminino nomeadamente na WNBA e aí também muito por, uh, pela filha e pela vontade que ele tinha de, uh, de ver a sua filha chegar longe e, e que quando ela chegasse que as condições fossem uh, melhores do que, do que são atualmente e eu acho que ele acaba por impactar não só o básico feminino mas como o desporto feminino no geral e eu tive a oportunidade no meu podcast há uns tempos de falar com a Tisha e a Tisha falava exatamente disso, no papel que ela acabou por ter e que estava a ter muito ativo na promoção da igualdade, ou da tentativa de chegar à igualdade naquilo que é o desporto, a maneira como se olha em todos os aspectos para o desporto masculino e para o desporto feminino. Um, e isso também é, é de louvar esse, esse trabalho que ele estava a fazer porque se olharmos, ele na verdade não precisava de fazer nada é, ele não precisava de fazer nada podia só tipo desligar-se de tudo o resto uh, o resto da vida e estar tranquilo uh, mas não e, e, e acho que ele acaba por ter esse impacto acima de tudo é é mamba mentality é, é que tu se queres então luta por isso, vai atrás trabalha para, para conseguir e se trabalhares mais com os outros, vais conseguir isso aplica-se em tudo na nossa vida e esse é o grande legado, acho que para mim é o, o grande legado do Kobe é mesmo esse é a mamba mentality, é uma coisa que nós no nosso dia-a-dia -dia, podemos aplicar sempre, acordar de manhã queremos trabalhar mais com os outros queremos ser melhores com os outros e, e então, bora lá só depende e só depende de nós, claro que, pois há coisas que nós não controlamos mas aquilo que controlamos, que é o darmos tudo o que temos nas nossas, nos nossos objetivos nas nossas, nos nossos trabalhos, no nosso desporto na nossa família, na, todas as coisas onde nós estamos, dar o, dar o melhor que temos e uh, isso é o que nós podemos controlar por isso acho que esse, esse sim é o grande lugar Mamba Mental aqui
0: Sim, acho que acho que terminaste muito bem que é o lugar que eu dei é daqueles que
4: dá para tudo não se me permitem
0: Uh, Miguel, já podes ir à tua vida, que eu sei que estás aqui um bocadinho yeah, por o yeah. tempo. Ah,
4: obrigado, 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 um obrigado por este convite. Aqui. E vê se da próxima vez que nos encontrarmos ao vivo tu também apareces, Gonçalo. Igor, Rui, uh, obrigado por uh, me deixar entrar aqui também, invadir aqui este bocadinho. Marcos, estás aí bem equipado hoje, estou a sentir. Hoje, hoje deixaste é, foi dois. É, foi uma... deixei. Já é foi deixei-te lado o
1: clapismo.
4: deixei de lado. Pelo é de é, isso, lado é isso, é isso. Muito bem, muito bem. Malta. Obrigado por este bocadinho e, para continuem aí, fortes como vocês estão sempre.
1: Muito obrigado Nossa.
0: nós. Grande abraço. Ora então, voltando aqui... Ah, espera, temos aqui mais algo. Ok. Temos aqui mais um que isto... Aparecem do nada, sabem? É, é tipo aqueles, aquelas, aquelas sementes que do nada nós colocamos no chão e passados segundos estão a aparecer. Uh, temos aqui o Landin, do Triplo, já o tivemos cá na, já no episódio do início do ano, exatamente. Uh, Landim, uh, é um episódio complicado, mas bem-vindo novamente. Né? Vamos que falar um bocadinho do, do nosso clube não é?
6: hoje tudo bem, pessoal? Uh, espero que esteja tudo bem com vocês. Não é complicado, hoje é de celebração, digo eu. Acho que aquele impacto inicial já passou e hoje. É, para recordar para rir, mais
0: do que outra coisa. Uh, sem dúvida. Bem, antes de entrarmos novamente para darmos a palavra também ao, ao Rui e ao, e ao Igor, nós tínhamos ficado ali, entretanto, a caminho da segunda questão, quando, quando o Miguel depois entretanto apareceu. Uh, Landy, muito rapidamente, qual uh, claro é que foi assim a tua primeira memória uh, do Kobe na, na tua vida?
6: Uh, basicamente, eu a primeira vez que, que vi ou que soube, ou... A, minha história, a minha história é um bocado engraçada porque eu era um dos gajos do futebol, não era muito bom, e entretanto, uh, a primeira camisola que um amigo meu me emprestou foi uma camisola dos Lakers, Kobe, uh, número 8, amarelo entretanto não sabia muito do Kobe, não sabia muito de NBA, não sabia muito de nada, eu era um gajo de futebol e entretanto isso fez com que eu fosse testar o basquete, entretanto gostei, conforme gostei, depois comecei a ter curiosidade, e estamos na época, estamos em 2000, eu tenho 12 anos, 11 anos por volta disso, hum, entretanto lá está a camisola, e, em vez de ser emprestada só naquele dia, começou a ser emprestada, e foi ficando, foi ficando, foi ficando. Entretanto, o outro amigo também era fã dos Lakers. Por isso nós começámos a falar sobre o que é que se passa e o que é que não se passa. Tem também... Foi engraçado porque na altura os Lakers estavam a ganhar muito. Ou seja, eu gosto muito de picar aí a malta dos Warriors que é fã do Curry. a malta com 14 anos. Porque <risos> que é a tal história dos futos que são fãs do Curry. Porque é, é o jogador mais popular neste momento. A seguir ao é LeBron James. Mas isto é normal. Os fãs do Real Madrid gostam do Real Madrid, se calhar, por causa do, do, do Ronaldo ou do Figo. Nós, quando somos adolescentes, gostamos de equipas, geralmente, que estão a ganhar. Há exceções, como é óbvio, mas isso é normal. E eu, pronto, saltei para a Ben Wagen. Entretanto, eh, também tive a felicidade de conseguir o 8 no meu clube. E depois, quando consegui o 8, quando foram fazer a numeração, a partir daí foi um de género... Epá, está feito, perdido por um perdido... Agora não posso estar aqui a ficar de um lado para o outro. E, entretanto, quando o Kobe... Nós, na altura, quando jogávamos, eh, os números eram do... eram do 4 ao 14 ou 15, se não me engano. E, entretanto, eu que aqueles 4 antes. Foi uma, ali um quebra-coração. Um quebra quando... <risos> quando ele mudou para 24. Mas aqui em Portugal e na Europa, ainda as regras eram até, ao... até aqueles números 14 ou 15. Por isso... Estive ali uns anos ali a flutuar, a arranjar a maneira de conseguir trocar. Mas, pronto, ficou o 8. Foi oito tatuado, deu oito na parede. É, pá, até hoje as pequeninas coisas... E atenção, pessoal, as minhas passwords não, hein? é só coisas... E o pessoal que vai tentar por cometer datas de nascimento e número 8, isso aí não. Mas, pá, foi assim. Começou assim com uma coisa estúpida, com uma t-shirtzinha. Mas acabou por depois transformar-se... Uh... Pá, numa modalidade que acabou por salvar a minha vida, digamos. Porque eu também era o meio da rua, eu era o meio do bairro, eu não tinha, como não era muito bom no futebol, não tinha, pá, tinha dificuldade em expressar a minha energia e essas coisas e encaminhava isso para, para coisas menos boas. Mas depois, entretanto, com o basquete, pronto. Casinha, basquetebol, escola, casa, ver jogos, ali de surra, <risos> ali de surra a tentar ver qualquer coisinha, portanto, sim, foi uma história engraçada e uma história que marcou a minha vida.
0: Voltando agora para ti, Rui, nós, portanto, vocês já, já ouviram as questões, as questões aqui em questão. Se pudesses nomear para ti três momentos da vida ou da carreira do, do Kobe, quais é que seriam esses momentos? Eu vou puxar, tentar fazer aqui um bocadinho diferente e puxar por três
3: momentos que acabam por explicar também quem ele era, tanto no início, quem ele era como pessoa, quem ele era como desportista e momentos que aparecem no início da carreira e momentos que aparecem no final da carreira também. O primeiro é o, o célebre jogo do, de eliminação em Salt Lake City com os Utah Jazz, em que os Lakers basicamente já não tinham jogadores para pôr em campo. Uh, o Shaquille O'Neal estava de fora e, e mesmo assim os Lakers continuavam uh, a poder uh, chegar à vitória e, e ele assume, assume no quarto período, assume no prolongamento e faz quatro lançamentos que, que nem sequer tocam no ar. Uh, o Jay West depois também fala disso como um excelente indicador do, do tipo de mentalidade que ele tinha em que falhou a segunda e mesmo assim teve coragem para ir à terceira e teve coragem para ir à quarta eu acho que isso marca bastante a toada do jogador que ele seria, porque falhar não interessa, uh, memória muito curta, o que interessa é sempre o próximo lançamento e, e se há coisas que nós percebemos do Kobe é que ele tinha capacidade para esquecer completamente o que se tinha passado até então e fazia sempre, partia sempre tábua, tábua rasa. O uh, segundo momento, avançamos já aqui bastante, é quando ele basicamente carrega a equipa dos Lakers às costas para tentar levar aqui para os playoffs, já no, na década passada e, e está a fazer médias de minutos completamente surreais até pouco, pouco saudáveis para um jogador com o seu histórico e, e rompe o tendão daquilo e basicamente percebeu-se que seria ali não necessariamente uh, o fim da carreira em termos práticos mas, mas sabia-se que nunca daria muito mais depois cuidado dele e com o histórico jogadores da NBA, ainda não tinha havido a recuperação magnífica do Kevin Durant mas o romper o daqueles daquilo nunca é uma coisa fácil e ele eu acredito que ele soubesse obviamente logo o que aquilo significava uh, e fez questão de, de ir fazer os lançamentos livres porque ah, está não fazia parte da mentalidade dele deixar-se deixar a equipa num daqueles momentos e estabelecer o exemplo. Eu acho que isso foi também uma, um, algo que aconteceu muito, sobretudo a partir da passagem do 8 pós-24, também coincide com, com a segunda vida que ele quis dar como jogador da NBA depois da polémica da, da violação. E ele deu sempre um exemplo, sobretudo a partir daí, deu sempre um exemplo muito forte da, de como a, a reinserção, se quisermos chamar assim, uh, de alguém que teve uma segunda oportunidade e que pelo menos na segunda oportunidade não há um único testemunho de... que indique que não a tenha aproveitado bem e tenha voltado a pisar a linha de alguma forma. O terceiro momento, não posso fugir porque se o Miguel já falou dele e se o Miguel teve a, a sorte de comentar ou tive a sorte de estar lá e é de facto uma experiência que é, que é única, ele basicamente marcou um ponto por cada, por cada dólar que nós, nós pagámos pelos bilhetes, tivemos uma sorte imensa porque comprámos os bilhetes um mês e meio antes de ele anunciar que ia acabar a carreira e, e é um ambiente, no, nós fomos perto do, do Saples Center duas, três horas antes de abrir as portas e, e todo aquele ambiente é, é magnífico, só que o, a temporada do que estava a ser tão... lá está o farewell tour e ele já não era o mesmo tipo de jogador, já não, já não conseguiu o mesmo nível de exibição mas sentia-se que havia ali uma vontade de... Não, só vou, se este é o meu adeus, eu vou buscar todas as forças que tenha e, e vou dar aqui algo especial a, a quem está aqui. E, e de facto, aqueles, aqueles 48 minutos foram absolutamente fantásticos. Um, ah, houve muitos pormenores que Miguel falou, que não deu, não deu para, para nos apercebermos nas bancadas, mas, por outro lado, ali a partir dos, 40, acho que foi dos 42, 43, quando se começou a olhar para o relógio e pensar ele é capaz de ir aos 50... E isto, ouvia essas conversas de um nicho ali à frente, um nicho ali atrás. Pai, ele vai aos 50, ela é capaz de ir aos 50. E depois, de repente, um piscar de olhos, já se está a pensar nos 60. E, os, e todo este período é um período em que eu não vi ninguém sentado. E, e eu acho que o, o, as pessoas estavam em pé, não necessariamente por sentirem que estavam a assistir a algo espetacular que estavam, mas porque, de facto, aquela adrenalina era tão contagiante que tu não conseguias estar sentado porque sentias a necessidade de estar em pé e estar a bater com a perna, o padrão de fluir sobre o corpo e quando ele faz o, cima é um lance livre, portanto, obviamente que não é um triplo não é um lance espetacular é um lance livre e, e repara aquela exibição seria sempre fantástica mas se fosse 59 pontos não tinha o mesmo brilho nós estamos aqui a falar da de despedida do Kobe com 59 não é um número, era um número impressionante mas não era redondo. portanto aquele lance livre de certo ponto teve tanta pressão como um lançamento num jogo 7 ou, ou um buzzer-beater que ele tenha feito, porque de facto ainda nem por cima dele, que ganhou um Oscar e que também gostava muito de narrativas e de estabelecer a sua própria, ele sabia que despedir-se com 60 ia ser completamente diferente de despedir-se com 59. E naquele momento eu acho que houve um, um, uma energia tão forte dele fazer aquilo que depois daqueles daqueles 5, 6 minutos de tempo de jogo que na verdade demoraram uns 20 minutos em que nós, mesmo na bancada, saímos ali todos esgotados, e aquela euforia depois transformou-se quase depois do... é quase um, um momento pós-orgásmico, uh, usando aqui expressões quase do do rumar em que se o se o, se o gol é como um orgasmo, eu acho que aquele pós-jogo também foi um pós-orgasmo, em que as pessoas sentiam aquilo que tinham visto, mas ao mesmo tempo não conseguiam expressar grande coisa, e... e lá está, são, são 20 mil pessoas a sair de um pavião curto, onde não há transportes logo ali, ou ainda são mil metros praticamente até ao, à estação de metro, ou mesmo até às, próximas, às paragens do para autocarro mais próximas, ia tudo em grupos, mas a, a, descrença, a descrença, a incredulidade era tão grande que não se falava necessariamente, conseguias desabafar uma outra palavra, uma outra frase, e, e lá está, nós se em português, os outros não nos percebiam, mas eles desabafaram em inglês, nós, nós percebíamos e foi um... demorou bastante tempo até tanto assimilar, portanto isto foi, este jogo foi às três ou três e meia em Portugal, portanto lá mais tarde ainda, uh, nós já estávamos há algum tempo, também tínhamos ido ver o, a vitória 70 dos Warriors contra, contra os Spurs, os Warriors batem o, o recorde de vitórias nessa noite, e aquilo teve tanto tempo a matutar no corpo, que eu sei que estive acordado em hora de Los Angeles até às 8 da manhã, uh, escrevi um texto para o expresso, escrevi um texto para o de e quase que, que me pedissem para falar mais sobre essas coisas e escrever porque eu precisei de... lá que Obviamente os textos não são muito diferentes mas foi uma forma de descarregar a adrenalina de ter os pensamentos todos na cabeça as emoções todas e arranjar uma forma de pôr as coisas no lugar e perceber que de facto acima de tudo fomos testemunhas de algo espetacular e que provavelmente nunca teremos, eu e a Sara neste caso a oportunidade de viver algo semelhante porque foi, foi único
6: em impressão minha, disseste que foste ver o último jogo do Kobe, ao vivo. É, fui, fui. Então, e o, o diabo ficou só com a tua alma? Cobrou <risos> mais alguma extra? Como é que?
3: Foi, foi uma sorte absoluta de, lá está, como, como eu disse, de comprarmos os bilhetes em, não sei se foi em meados de setembro se ou em meados de outubro, uh, acho que 62 dólares e meio uh, e, é o e preço. E calhou-se do...
6: ter... Uh...
3: E calhou -se ser, depois passado lá, lá no próprio dia estavam sendo vendidos por 800 e, e foi. Quando... E eu, adepto do Celtics, uh, que nu nunca desgostei do Kobe mas foi ah, está, foi, foi uma experiência única. E ainda hoje não acredito, é porque é preciso ter sorte, é preciso ter uma eu grande sei. sorte. Acredito, e houve uma altura.
6: Eu, eu, quando fui ver o bilhete, mil 8, 8400 000... e qualquer coisa, e disse: estava a ouvir a tua história e estava a dizer assim. Isto aqui deve ter sido uma uma, ou uma coincidência, ou ela é enviada especial da ONU, uma coisa qualquer do género. Porque pá, desde aí uma recordação, acho que é das minhas mãos arrependimentos. Se calhar foi não tempo pago para ir ver esse show.
3: Foi, foi, lá está, não, não se estava à espera. O Covid dá sempre coisas especiais e, e aqueles minutos foram eu, minuto após minuto, levava sempre um bocadinho mais a fasquia. E acaba por ser, estes três momentos, em momentos diferentes da carreira dele, obviamente teve os títulos, teve os 81 pontos, teve os, os pontos mais de 60 em três períodos, são momentos que ajudam a perceber perfeitamente quem ele era e a mentalidade que tinha e de que forma é que, que fez disso especial e também por isso chegou onde chegou.
0: Uh, Igor, uh, perdi também assim, um, um top 3 de, dos melhores momentos de, da carreira dele. Também o que é que te dizer? Ah, não, pronto, dizer?
2: Fazer já aqui um, um spoiler. O primeiro é, é, é o último jogo dele. Não há como fugir a isso. Uh, vou só fugir um bocadinho a, aos 81, aos 62. Uh, vou só lembrar um... Para mim, eu, eu até só soube esse momento depois do final da carreira dele. Mas acho que é um momento que, que, que para mim, um dos momentos que, que, que me diz muito do que era Kobe Bryant. Um, portanto, é, é um. Eu não te sei dizer agora o ano só em dever. É um, um jogo All-Star. Um, há um jogo All-Star qualquer. E o Dwayne Wade partiu-lhe o nariz. Um, ele vai fazer um lay, Foi a primeira falta flagrante da história dos jogos All-Star. Foi o Dwayne Wade partiu o nariz ao, ao Kobe. E mais tarde o Dwayne Wade contou a história que, que ligou a Kobe Bryant. Um, no um dia a seguir, a uma qualquer, a pedir desculpa, normal. E o Colby terá respondido com uma coisa como: Don't worry, uh, no, uh, I love it, see you in a couple of weeks. Porque eles jogavam uh, poucas semanas depois, uh, os It, na altura com, com LeBron e, o, e os Lakers com Colby. Um, e o Colby nesse jogo um, já não era o mesmo Kobe da há 10 anos. Mas nesse jogo o gol destruiu o Dwayne E falamos do Dwayne Wade, na altura ainda era um grande jogador. E portanto, aquela mentalidade de: ok, falta flagrante, partiu-me o nariz, não vou ficar chateado, mas no próximo jogo vou, vou tratar disto. Como houve, por exemplo, aquela mítica história com o Kyrie Irving, que o Kyrie Irving o desafiou uh, para um ano on one eles acabaram por nunca jogar, mas houve aquele momento no jogo entre os Cavaliers e o Kobe, que o Kobe já com 36 anos ou 35 anos uh, conseguiu um bloco e fez ali um, um stop incrível ao Kyrie, na altura, e ainda agora um dos melhores handlers da, da NBA. Portanto, esse tipo de momentos uh, marcam muito. Uh, as histórias uh, desse tipo de... de... quase que uh, mentalidade guerrilha que ele tinha na... Na liga. Um, depois um, um outro momento para mim é, é o Oscar, um, porque de, por, todo, por toda a carreira que eu acompanhei dele, e eu acompanhei praticamente a carreira toda dele. Um, a, a, a forma como ele, obcecado por basquetebol como ele era, se desligou de uma forma que, ok, não vou ter saudades. Nós vemos, por exemplo, o Michael Jordan. Uh, teve que voltar, teve que voltar com 40 anos, teve que voltar ao basquetebol. E o Coulby não. O Coulby conseguiu mudar a sua mentalidade de tal forma que aquela obsessão que o Miguel falava, aquela mamba mentality, ele mudou completamente o foco. Isso foi de género, hoje é 80 basquetebol, faço os meus 60 pontos e amanhã já estou focado nisto e é total. Portanto, o facto de ele ter conseguido mostrar um bocadinho... E eu eu, eu lembro-me perfeitamente, de, na altura eu já estava no 00. E lembro-me perfeitamente de tentar explicar às pessoas o que é que significava para a NBA um jogador afro-americano ganhar um Oscar. É uma coisa absurda. É, é, nem, eu, eu nem consegui muito bem transpor para palavras o que é que aquilo significava para aqueles jogadores que... E o Miguel também falou disso, a questão do shut up and dribble. E o Kobe fez questão de dizer isso no, fez questão de dizer isso no, no seu discurso do, de receber o Oscar. Porque semanas antes, uma jornalista da, da Fox News... Uh, tinha dito isso ao LeBron James, porque o LeBron James surgiu-se contra, contra o Donald Trump e, uh, e a jornalista disse-lhe qualquer coisa como LeBron, you, you should shut up and dribble, e o Kobe usou isso e, e portanto, estes, estas coisas uh, para mim foram, foram marcantes e depois o jogo dos 60 pontos uh, o jogo dos 60 pontos, eu não tive o prazer de o comentar com o Miguel, nem tive o prazer de lá estar, mas o jogo dos 60 pontos chegou numa altura muito, muito curiosa na, na minha vida portanto, eu, eu eu comecei a minha carreira a trabalhar na imprensa local, no Diário da Aveira, E depois fui para o Correio da Manhã, onde estive 4 anos, a CMTV, toda aquela, toda aquela história toda. Uh, e na altura em que eu me uh, despeço do de, de Correio da Manhã para ir para o, para o 0-0, uh, foi na altura do jogo dos 60 pontos. E eu, às quartas-feiras, portanto, o jogo é, é, é de uma terça para uma quarta, de madrugada, às 3h30, se não estou em erro. Uh, e eu, às quartas-feiras, entrava sempre de manhã. Entrava sempre assim de manhã porque eu folgava sempre quintas e sextas e, portanto, entrava de manhã à quarta, saía mais cedo, fazia ali uma, umas nas porreiras. Opa! E eu, eu não tive coragem, portanto, despedi-me no dia anterior, não tive coragem de dizer oh, já agora dá para entrar tarde, na quarta-feira, porque eu queria ver o último jogo do jogo, eu não tive coragem. Uh, e então eu faz, a minha ideia era fazer uma coisa que eu fiz durante décadas uh, como estudante e mesmo como trabalhador, que era dormir das 10 da manhã às, das 10 da noite às 3 da manhã, Acordava, via o jogo Dormia mais um bocado e embalava para o dia Fiz isso muitas vezes uh, E tentei fazer isso, só que não sei porquê Naquele dia, não sei se Obviamente eu não estava a sentir que ele ia fazer 60 pontos Mas por um dia ser especial uh, Eu na altura já tinha a League Pass Portanto fiquei a acompanhar a emissão Da, do, da, da televisão dos Lakers uh, Pá não consegui. E, pronto. e depois ele faz os 60 pontos, e já o Miguel falou, e o, e o Rui também, uh, todos aqueles momentos, uh, a relação dele com, com, com a família que estava ali ao lado, uh, as celebridades todas estavam ali quase incrédulas, aquelas imagens do, do Jay-Z uh, a cumprimentar alguém do género, o que é que está a acontecer, o que é que nós estamos a ver... Portanto, um, e é um bocadinho, eu, eu acho que e eu, o eu Andinho e o Rui podem, podem falar também um bocadinho sobre isto, que é, mais do que nós vermos, porque grandes jogadores, há, há sempre grandes jogadores na né, NBA e há sempre grandes jogadores no, no futebol e há sempre... Agora, a ligação das nossas vidas a uma figura, e no nosso caso que somos mais ou menos da mesma faixa etária, portanto, crescemos basicamente a ver isto, esta ligação é que, é que transformou o Kobe Bryant num, num ídolo, não é num ídolo no sentido como um médico ou como um bombeiro ou como um super-herói, não, mas é, é quase uma pessoa que faz uma ligação connosco através das madrugadas, através dos momentos e quer que estejas num pior momento na tua vida sabes que tens sempre ali alguém que, uh, pá, vou desligar aqui duas horinhas, vou ver um basquetebolzinho vou ver o Kobe, se calhar vai marcar 40 ou 50, portanto vou aqui Embrenhar-me aqui numa noite, num, em duas horinhas só para mim. E portanto, a ligação do Kobe Bryant é muito essa, é uma ligação de talento também, obviamente, do que ele fazia dentro do, do, do campo. E eu, como adepto dos Lakers, ele, ele deu-me cinco títulos, portanto, espetacular. Mas é também o noite após noite, o grind. Um, as lesões, o saber será que ele, como é que é a situação com o cheque, -se, quem é que vem, quem é que vai, quem é, será que como é que é, quando é que ele renova, não renova, portanto, ele é, tudo. Ele é uma excelente personagem, vida,
6: é? ele, é uma, ele é uma excelente personagem da WWE. Muitos jogadores hoje em dia são unidimensionais, ele tem a narrativa de pá, vocês que trabalham nisso então é ótimo, não é só falar de dribbles no chão, nem de passos, nem de afundanços, ele é uma personagem completa da WWE. A maior parte das pessoas até vai se lembrar é pelas histórias do ir treinar e ele já está lá. É, é mesmo a cena do vilão. A história, por exemplo, que o Rui contou. É, a do partir ele lhe o nariz e ele desce daqui onde uns tempos a gente fala. É isto tudo, é Ele só é relembrado exatamente por isto. Porque há jogadores que ganharam 5 títulos, 3 títulos, 4 títulos, reformam-se e desaparecem do mapa completamente. E o Kobe construiu uma, person uma, uma personagem tão massiva e tão... Hum, Acho que é uma coisa, por exemplo, que falo, falta ao Messi. E acho que é por isso que, se calhar, o Ronaldo vai ser muito mais relembrado no futuro, daqui a 15 anos ou 20 anos, se calhar, com o Messi. Não é, se calhar, porque o Messi não é tão bom jogador, mas a personagem dele, a personalidade que ele criou, a narrativa que está à volta, fazem com que ele seja muito mais falado e muito mais recordado exatamente por causa disso. É...
2: Sim, tem e, e ele tem, ele tem uh, etapas de vida... Que, que é um bocadinho isso Portanto, na, na WWE tem muita coisa do, do baby Face e do Hill. é o crescimento eu nunca, bem, eu nunca sei muito bem distinguir os dois o acho é que o Hill é, é o mal nós, é? nós somos e, todos e, da mesma idade faz por exemplo
6: lembrar o Randy Orton quando era o bonzinho era, era o vilão e depois o John Cena era bom e depois passou a ser mau acho exatamente. Que é, muito, é, é um
2: bocado um isso Portanto, ele viveu tudo isto, nós tivemos fases Portanto, especialmente, e o Rui falou disso, na altura que ele foi acusado de, de violação Uh, essa fase, e é que ainda por cima essa fase coincide com o choque com o cheque, uh, ou com o pico do choque com o cheque. E o cheque era uma pessoa tão uh, fácil de gostar que facilmente o Colby Bryant foi vilão. E ele próprio falou disso, porque aquela, aquela mítica entrevista, aquela conversa que ele teve com o cheque, uh, onde ele diz isso, que ele queria isso, ele queria que as pessoas dissessem. Estão a ver? Este gajo, era com o cheque que nós viemos ter ficado, não era com ele, nós nunca vamos ganhar com ele, ele é egoísta, ele não passa a bola, ele só quer saber de marcar pontos e não sei o quê. Ele queria isso e, portanto, ele absorveu isso e depois tivemos a fase... Eu acho que depois da lesão nós vimos um Kobe Bryant que nunca, nunca tínhamos visto. Ele próprio percebeu que a janela de títulos acabou tanto ele fisicamente como a própria equipa o próprio Paulo Gasol já estava numa fase descendente da carreira não havia propriamente um talento jovem em emergir na equipa dos Lakers na altura e portanto ele, nós vimos aí sim ela abrir-se à, à NBA de uma forma que ele antes não fazia porque ele assumia que não, não quer fazer isso porque esta é a minha vantagem competitiva eu tenho que ele contou, por exemplo, uma história com o Tracy McGrady, onde ele era muito amigo do Tracy McGrady, mas a certa altura ele sentiu que o Tracy McGrady era uma ameaça ao, à sua hegemonia uh, de performance e cortou a relação, ou seja, focou-se em batê-lo e, portanto, um, o Kobe tem, tem isto e o Landinho falou muito bem, é uma personagem perfeita de, de WWE.
0: Uh, gostaria só de antes passar para o para ele dar o seu top 3 uh, Só o Kobe para juntar futebol, basquete, Oscars e wrestling num só tópico Acho que, que é bonito uh, <risos> Passando para ti Landin uh, <risos> Passando para ti, uh, qual é que é o teu top 3 de, dos momentos dele? Obviamente pronto o Igor colocou também aqui a questão do, do, do Oscar. Uh, dentro de campo, fora de campo, assim, o teu top 3 de, de momentos para, para ti.
6: Ele, ele só ganha o Oscar por ter uma carreira tão bonita que, narrada em 15 minutos ou logo o é que que foi, faz com que seja a maior parte de quem viu aquilo e é fã dos Lakers, ficou com uma lágrima no olho. É, é literalmente... Repito, é o que o Igor falou, ele cresceu connosco. Ele cresceu exatamente connosco, o Kobe miúdo, número 8, o Afro, salta mais que todos, corre mais que todos, depois já o escândalo, a cidade vira-se contra ele, o cheque vai-se embora e ele ganha o estigma de não consegue vencer nada do seu cheque. Depois já o crescimento consegue ganhar, tem um amigo novo com o Pogazol, Gasol, consegue ir às finais, ganha aos Celtics, que era uma coisa que os Lakers sempre quiseram e consegue empatar o número de, de finais. Uh, da NBA, que é um dos meus orgulhos que qualquer fã de qualquer, número de títulos que é um fã dos Lakers rege-se muito por isso eu tenho os meus três momentos o primeiro momento é sem dúvida é o, o a conferência de imprensa quando ele perde a primeira final contra contra o Celtics, para mim é porque havia muita pressão, o Kobe era um jogador que na altura era, um, era o vilão da NBA um, havia muitos escândalos porque ele queria sair, entretanto os Lakers conseguiram trocar pelo Paul Gasol havia muito burburinho porque achavam que os Memphis fizeram um favor e era tudo para ajudar o Kobe, o Kobe não conseguia ganhar MVP nem sem o cheque, a birra do ano anterior ou dois anos anteriores, que foi no ano anterior em que dizem-lhe que ele não passa a bola e ele entra para o jogo contra os Sands decisivo e para provar o ponto, passa a bola até cair-lhe os braços. Ou seja, o Kobe era o vilão na altura. E uh, depois da final contra, contra os Celtics. E podes também ver nas finais a seguir contra o Jordan do Magic, quando há, os Lakers já estão a ganhar, já estão quase a ganhar. Que é famosa conferência do job finish, job not finish. E ele está ali cerrado. Mas, um, na minha opinião, foi, foi esse momento em que eu um, deixei de ser um... Um fã dos Lakers que via o Kobe com olhos assim um bocadinho uh, turvos, digamos. Um jogador que é, é tão genial como tóxico para um, um Laker de verdade e um jogador que está ali para servir a camisola e não ao contrário. Porque foram anos muito complicados. Pá, uh, aqui, com, com o fecho da pandemia, nós tivemos seis anos de miséria. E depois ganhámos o título, mas como foi num ambiente assim um bocado anormal, acho que ainda nem toda a gente nem caiu a ficha. Há muita gente, não houve paradas, não houve nada. E passou assim um bocado ali pelo ali por debaixo do rio. Mas o título que nós ganhamos em Orlando a seguir <risos> contra os Boston, eu gritar aqui foi nunca gritaram aqui. Os meus vizinhos gritaram ouviram cá falar comigo no dia a seguir. E foi a primeira vez que vieram cá. Perguntar o que é que estava a passar, porque eu andava a saltar de um lado para o outro, a gritar à janela e não sei o quê. Portanto, na, mi na minha opinião, esse momento é, é, é marcante, porque é a viragem do Kobe vilão para o Kobe herói. Uh, o segundo momento, o jogo, uh, jogo dos 61, sem dúvida alguma. porque Dos 61? 61 contra, contra o Jota já Jazz, o último jogo, se não me engano. 60. Uh, 60. Se Uh, porque lá está era um dia de celebração nós achávamos que o Kobe não tinha mais nada no tanque era um jogo basicamente em que ele ia para ali uh, desfilar a camisola Pá, vimos por exemplo jogos do Wade, de despedida Pá, os jogos de despedida geralmente são uma miséria das misérias e a gente ia vai para ali fazer um frete porque os Lakers eram péssimos, havia um péssimo ambiente porque o Kobe tinha um contrato absurdo a jogar com os miúdos, como já falaram aqui antes com o Diangelo e com o Nick com o Nick Young e com o Clarkson, etc. Ou seja, já havia ali um celeuma com aquela equipa. E, entretanto, aquele jogo, na minha opinião, fez com que todos os anos que passámos aqui na porcaria a raspar na lama valesse a pena. Porque foi um momento de coração e foi um momento que depois cimentou a lenda do Kobe Bryant, porque não é normal de todo um jogador que está completamente fora dela ter a uh, mentalidade e ter, e lá está, marca a mentalidade do Kobe. Outros jogadores como, se calhar, um Durk ou vão para o último jogo, verte ali uma lágrima, lançam duas vezes e vão para o banco e o Kobe entrou da mesma maneira. Saiu da mesma maneira que entrou. Lançar até o braço cair, uma mentalidade para cima deles e se tiver que perder, se tiver que ir com 10 lançamentos marcados em 60 atentados, ele não se preocupa nada com isso, porque ele sabe o que é que tem que fazer, portanto esse na minha opinião foi o segundo, o segundo momento mais, mais importante hum, o terceiro momento mais importante, isto na minha opinião foi, e eu lembro-me disto porque lá está, eu sou fã eu, eu sou fã dos Lakers primeiro e depois sou fã do Kobe por acaso calha com o museu aqui atrás e as coisas todas tem tudo a ver com o Kobe mas isto não era bem assim, isto era muito Kobe check, Kobe check, etc e na minha opinião o momento mais marcante depois foi uh, depois do cheque ter ganho o título em 2006 com os Miami uh, e mandar umas bocas porque lá sabe, o cheque é o Shaq a gente sabe como é que as coisas uh, são é ele ter feito as pazes com, é ele ter feito as pazes com o Kobe e eu depois ver tanto na sua vida como na sua morte depois do Kobe desaparecer Uh, o facto do cheque mostrar o respeito pelo. facto do cheque res, mostrar respeito pelo Kobe, porque muitas vezes estas críticas, estas discussões, etc., faz com que, com que nós queimemos pontos e por mais que a outra pessoa seja muito competente naquilo que faz, nós ganhamos raiva, ganhamos ressentimento e uh, temos que optar entre escolher entre um ou outro, não é? Como nós neste momento estamos a ver muito isto, Ben Simmons em bide, uh, as confusões depois, quando certos jogadores que não têm um certo protagonismo querem ir embora e não falam mais. E aconteceu isso. É basicamente o divórcio entre o teu pai e a tua mãe. Tu tens que andar ali a escolher um, que é para não ficares bem, pá, não ficares desamparado. E, pá, o, o reconectar do, do Kobe e do cheque, do na minha opinião, foi muito isso. Foi, tu chegares a casa dia, o teu pai dá com as malas à porta. E dizer, olha filho, para casa, olha, estou... <risos> eu também falámos e vamos voltar outra vez. Ou seja, uh, foi uma paz, na minha opinião, foi uma, uma paz. Porque a polémica. Vocês são um bocadinho mais novos, mas o, o Igor e o Rui sabem do, do que é feio, foi, 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 feio. feio, 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 feio. Uh, aquilo que aconteceu entre o Kobe e o Cheque na, na, na zona, quando o Kobe estava a ser entrevistado pelo. Pelo detetive sobre o uh, que, é que o Kobe fez em Denver, etc. O Kobe, na sua ingenuidade ou por maldade, não sei, diz ao oh, detetive: se ele soubesse, pagava como o cheque paga. E o cheque, que, na altura, era casado e basicamente mandou o cheque para debaixo do autocarro e quase acabou com o casamento dele. Uh, foi muito feio, mesmo muito feio. E na minha opinião, foi uh, também o divórcio. Depois do cheque, mais tarde. Também ajudou a fazer com que sarassem as coisas e que as coisas voltassem ao seu, ao seu, ao seu sítio natural, mas ainda assim foi. Acho que na minha opinião o um momento mais. É aquela, aquela é a famosa entrevista em que os dois sentam-se. Eu não, não, não queria, não sei se vocês estão a ver a entrevista. Sentam-se os dois, fatinha e gravata, ou fatinha, ali de fatinha e camisa, e estão ali a falar dos dois e eu estou à espera de haver um. Um, um banho de sangue, mas não, estiveram ali, mandaram umas boquinhas, riram-se, etc. E o respeito depois passou para a frente, portanto, esse para mim é o terceiro momento mais importante.
0: Antes de finalizarmos uh, da vossa parte, uh, tenho aqui o Marcos Castro também que é, tem aqui mais duas questões para, para fazer, que já fizemos ao Miguel. Uh, Marcos, uh, força aí. Tenho sim.
1: Vou começar. Pela ordem que o Gonçalo começou, vou começar por ti, Rui. Uh, a mesma pergunta feita ao Miguel. O jogador que, atualmente, vês na NBA com mais semelhanças ao Kobe?
3: Essa pergunta, para mim, tem uma grande tem uma grande rasteira, porque acho que não há mesmo alguém que esteja sequer perto. Uh, eu acho que o Devin Booker é, de facto, talvez aquele que mais se assemelha, até por vários, várias características, mas eu olho para o Devin Booker e não consigo sentir a mesma coisa que sentia quando via o Kobe a jogar, mesmo em equipas fracas e ele carregava as equipas. Uh, portanto, essa era, esta era a resposta que eu tinha preparado preparada para vocês uh, quando começou. Depois, entretanto, há bocado falou-se do Kyrie Irving e, e eu acho que o Kyrie Irving, conseguindo, conseguindo esquecer tudo aquilo que ele traz também, uh, o que ele faz quando tem a bola nas mãos, tem aquele, tem aquele valor acrescentado estético que o Kobe também conseguia dar. É um jogador diferente, acho que não, não, isso não se, não se compara radicalmente diferente para aquilo que estamos a querer avaliar agora, mas a, a emoção que traz quando eu estou a ver um e quando, quando estava a ver o outro, nesse aspecto é capaz de ser o
6: mais parecido pelo... A famosa nota artística. É, é, é por aí. É, é, a dificuldade, é... é a dificuldade dos lançamentos que hoje em dia ninguém... A ginga, pode... o próprio... O,
3: o Kobe tem, tinha, não sei exatamente a altura, mas o que ele fazia não é fácil ver alguém do tamanho dele a fazer e que pareça tudo tão, fluir tão naturalmente. E acho que o Kyrie, de certa forma, nesse aspecto consegue aproximar-se um bocadinho. Mas acho que o, acho que o próprio molde do, da posição de Michael Jordan e, e depois... Kobe Bryant de, de shooting guard, uh, mudou radicalmente nos últimos uh, 12 anos, em que tínhamos uma geração de, de que era muito mais estanque, e havia Royal, Allen, havia Owen Iverson, havia Kobe Bryant, havia, havia agora não estou a lembrar nenhum, se escapou-se, mas havia essa posição e hoje em dia já quase não há um, um shooting guard que seja estanque, bem que o Kobe muitas vezes, quase sempre, assumia também, mas hoje em dia é quase, se pensarmos em fantasy, quase já não há um jogador que seja só shooting guard, é point guard, shooting guard, ou é shooting guard, small forward, e é, é, houve esta evolução da NBA e acho que o molde de onde saíram jogadores como o Kobe está um bocado quebrado.
2: Sim, o, o, a mudança do jogo, o, o final, não é o final, mas uh, o analítico, uh, o, o eles terem quase que ditado que o mid-range é um mau lançamento, uh, matou um bocadinho esse molde que tu falavas. Uh, um, já não te, é, é, Ou seja, tens o Kevin Durant que realmente vive um bocadinho do, do mid-range, o próprio Kawhi também, mas se pensarmos na realidade, não tens um shooting guard neste momento na NBA que viva do mid-range e, portanto, esse modo que tu falaste com o Michael Jordan, o próprio Paul Pierce, Ray Allen e mesmo o Ray Allen também sofreu uma adaptação na fase final da carreira. Já não existe, já não existe. E vai ser difícil termos um retorno da NBA a esse tipo de jogadores. Uh, o DeRozan, sem dúvida, o DeRozan é o último
6: resistente. O The Rosen é, é, é o. É o The é... parece
3: que lhe apontou uma pistola à, à cara para começar a, a lançar Exato. de três porque o estilo de jogo dele era considerado completamente
6: ultrapassado.
1: Ultrapassado, e, é
6: verdade. É. Mas o The Rosen é o, é o protótipo ofensivo do, do Kobe Bryant. Uh, jogado de costas para o sexto, ali uma ênfase muito grande no jogo de pés, meia distância, foi da weix para a esquerda, foi da weix para a direita. É, um, é o último resistente de, destas tipos
2: como nós sabemos. Força, força. Eu, eu ia só dizer que, que concordo plenamente. Eu, o Rosen é um bocadinho o throwback player, podemos dizer assim. Um, eu, 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 no que diz respeito a jogadores parecidos com o Kobe, não, também estou com o Rui, não, não consigo. O Jason Tatum tem alguns movimentos que fazem lembrar, o Devin Booker tem, tem aquela coisa da, da marcação pontual, mas para mim... Há um jogador... E, Holandine, desculpa lá. Não, eu sei que não vais gostar que eu diga deste jogador. Há um jogador que, para mim, pelo que fez, não agora, mas pelo que fez na carreira, me faz lembrar muito com Kobe Bryant, que é o Russell Westbrook. Aquela Pedal to the Medal... Um, All-in, my way or the highway, me uh, faz muito lembrar. Obviamente jogadores totalmente diferentes, não tem nada a ver. Mas, porquê, uh... porquê que achas que aí ficaste em teatro? Nem, Eu sei que tu estás, estás a viver esta época como eu estou a viver esta época. Estás a viver esta época como eu estou a viver esta época. Uh, e, portanto, estás a falar de mentalidade, não é? Isso, é, é não, a, mentalidade. isso a mentalidade. O Kobe Bryant, uh, já na reta final, houve... Uh, uma entrevista qualquer que eu vi e fizeram-lhe essa pergunta, quem é o jogador que te parece mais contigo? Ele disse que era o Russell Westbrook e depois a explicação dele foi porque o Russell Westbrook plays mean, uh, plays like me when I was younger. Ou seja, aquela coisa de uh, vou pôr o meu pé na tua garganta, estás a perder por 10, mas eu vou te por a perder por 20 e vou atacar o sexto e vou marcar e não me interessa a seta time, eu vou lançar, portanto, faz-me lembrar uh, fazia-me, agora já não, faz-me lembrar o, o Kobe no espírito. No jogo em si, o Devin Booker tem coisas realmente de Kobe, depois traça-se aquele paralelismo dos 70 pontos, não é? ou seja, uma capacidade de marcar pontos uh, como o Kobe tinha. Uh, e depois há um outro jogador que é o, que é o Jason Tatum, e ele próprio, uh, acho que o jogo dele até piorou desde que ele tentou ser um bocadinho o Bryant, e o Rui, se calhar, pode falar melhor disto. Mas faz-me lembrar, volta e meia, ele tem alguns lançamentos que, que são muito semelhantes ao que o Kobe fazia, especialmente o, o fadeaway para a direita. O para a esquerda nem tanto, mas o para a direita é, é muito semelhante.
3: E sobretudo, desculpa só para, só para complementar, quando o Teramo chegou à NBA, ele era, obviamente depois trabalhou com, com o Kobe e ficou mais assim, mas ele quando chega à NBA, o que lhe dizem é que ele é um jogador de... de que não consegue passar a linha de triplo da NBA. E depois é estranho, porque nos primeiros 4 cinco 5 meses chega a 50% de triplos, faz essa transição muito rápida e muito bem até, mas o estilo do jogador que era em Duke e depois mesmo na Summer League, em que não começa logo a lançar de três, realmente há ali momentos em que se me dissessem, esse, voltássemos a esse momento e nesse momento me dissessem o Terem vai evoluir para um jogador muito semelhante ao do Kobe, eu conseguia ver. Hoje em dia, lá está, acho que, que está, tem partes, mas afastou-se ligeiramente porque acabou por ceder também àquilo que é a NBA hoje em dia. E basta ver, o, o, da mesma forma que o, que o Kobe foi muito influenciado pelo Michael Jordan e que o, o Kobe influenciou muito uh, os jogadores que entraram, obviamente alguns que ainda estão a entrar na NBA, mas hoje em dia já são mais uh, Currys e, e LeBron, os jogadores que lançam de três, do que, e acho que o Ricardo Brito Reis fala muito disto, que é treinar, treinar quando se treina miúdos, o miúdos hoje em dia toda a gente já quer é lançar três do meio campo, a ver se consegue e não tanto estar a, a fazer como o Kobe fazia e ele, ele contava quando tinha três anos a ver o pai na televisão em que ele imitava tudo e mais alguma coisa ele, fazia os quantos de tempo ia beber água e imitava todos os lançamentos e depois quando quando acabava também ia tomar banho ele sempre foi muito, e depois também acaba por ser essa comparação com, com o Michael Jordan, ele conseguia ver e repetia a exaustão até deixar de parecer mecânico. Porque é, às vezes o LeBron James, e o Cristiano Ronaldo que já falámos aqui, uh, são jogadores com imenso talento, mas não, são, não têm aquela ginga, não, esteticamente não parece algo bonito. E, e o Kobe começou por essa fase mecânica de imitar e perceber exatamente que gesto faz aqui, que gesto faz ali, que gesto faz ali mas depois então, juntou um aspecto estético que lá está, para mim é, é único.
6: A questão do, do Tatum uh, é, é chamada a contaminação a curto prazo. Uh, depois melhorou. Nós olhamos, por exemplo, para os jogadores com o Dwight Howard vão treinar com o Hakim. O Dwight Tower é um jogador de pick and roll, bola lá para cima, etc. E ele agora pensa que é o Hakim e que vai ali jogar de costas fazer trabalho de pés, quando aquele não é o trabalho dele. Com o Tatum aconteceu a mesma coisa a curto prazo. Vai treinar com o ídolo, aprende a fazer certas coisas e depois uh, vai, vai, vai à sua vida e começa a encadear o jogo próprio dele. É a tal história do gente A nossa personalidade é bocadinhos que a gente vai tirando aqui e ali, ali, juntamos tudo numa bola e engolimos. O basquetebol é exatamente a mesma coisa. Uh, sobre aquilo que vocês estão a falar, o DeRozan é, é a encarnação do Kobe da linha 3 pontos para a frente, da linha 3 pontos para trás ainda ninguém fez o que o Kobe fazia, porque, vamos ser honestos, os lançamentos que o Kobe faz eram péssimos. Eram péssimos, são quando eu digo lançamentos péssimos, são lançamentos que tu não, não recomendas a ninguém. O próprio Stephen Curry, ele de é uma mistura de Steve Nash. Ou seja, os lançamentos dele de podem ser de muito longe, mas não são necessariamente maus lançamentos para a capacidade que ele tem. O Kobe era um fadeaways de três pontos, que hoje em dia é muito raro. Vejo na NBA, está de costas para o sexto, muito perto da linha de três pontos e fazer fadeaways para trás. E não é à toa que pá, a maior herança que nós temos hoje em dia é lançar... O, o Sexto, mandar a, o lixo, a agarrar, fazer uma bolinha, mandar para o Sexto e gritar, Kobe, é exatamente por causa disto, porque eram lançamentos ridículos, mas que para ele não eram ridículos, e lá está, a nota artística que ele tem, e que não vai aparecer um jogador tão cedo que faça isso, é exatamente por causa disto, porque são, é um estilo de jogo que do meio da linha três pontos para dentro é difícil de replicar, porque a NBA agora dá ênfase aos três pontos ou acabar nas passadas, e, ao mesmo tempo, é muito complicado porque um jogador normal vai tentar o que o Kobe faz e mete a linha três pontos, faz um fade away da maneira como ele faz e, em vez de fazer um lançamento normal, mete-se a, a, a deslizar para a direita e a fazer um triplo para a esquerda. E o que acontece é que ele vai andar a fazer o que a maior parte de nós andávamos a fazer quando éramos miúdos e que eu lembro-me de uma certa altura. Vá, vocês agora devem miúdos dos minis e dos cadetes e não sei o quê. A parar na linha 3 pontos e a lançar, e na minha equipa e na equipa de muitos outros manos, era Kobe a fazer lançamentos de fadeaway já à toa, a agarrar na bola, com dois em cima si e a é tentar lançar por cima deles, e lá está. É um impacto, é um impacto geracional. Vemos que o Lebron, por exemplo, os miúdos hoje em dia são muito mais all-around players, têm mais gosto em passar a bola, correr com a bola na mão. O Kobe era isto, só que o Kobe. <risos> É engraçado porque é isto do, do Westbrook. O Westbrook é, é eu já fiz esta analogia da outra vez. É namorada tóxica que a gente gosta muito. A gente sabe que de vez em quando vai haver problemas a gente vai discutir e faz-nos mal, mas nós sabemos que no final a gente gosta dela e pronto, temos que apanhar o bom com o mal. O Westbrook é muito isto. Só que o Westbrook, infelizmente, é uma namorada tóxica que de vez em quando fecha-nos a porta e tira o cinto. E... É um, <risos> um <risos> bocado mais tóxica. Não é, okay. é a namorada tóxica que, deixa, que diz Tu dizes, da cara não, por favor <risos> Estás a ver? Ou seja, é uma pessoa Que realmente nos chateia Que às vezes no dia acordamos a seguir e perguntamos que, O que é que eu estou a fazer na minha vida? Tenho que sair desta relação Com o Kobe foi, foram, é, é, é espinhas do peixe A gente como o peixe Sabe que tem ali umas quantas espinhas E só temos que digerir porque passamos fome Ou então uh, lidamos com isso Portanto Acho que tudo o que nós dissemos aqui encaixa tudo assim numa bola de elásticos e metemos tudo aqui para o meio, porque lá está. Não me parece tão cedo que vá aparecer um Kobe Bryant, porque simplesmente... Até um Michael Jordan... O Michael Jordan era um Kobe Bryant certinho e eficiente. Não inventava tanto, ia mais para os sítios certos. Não acredito que apareça um maluco qualquer. Estou, mais, uh, estou à espera mais do minuto que se calhar lançar mais um metro atrás do quando o Curry anda a lançar e porque é maluco dos cornos e médio da do que Kobe Bryant, porque vão, como vocês disseram, desincentivar o homem de andar ali na meia distância, por, mais, por melhor que ele seja.
1: É, bom, ainda bem que falaste do impacto, que é essa outra pergunta que eu, que eu tenho para vos fazer aos três. O impacto que o Kobe teve, tanto na liga, no desporto, e também no mundo. Vou começar agora por ti, Landing. Para ti, da NBA já falaste um pouco, o impacto que ele teve na NBA, especialmente nos jogadores pegar no, no impacto que ele teve no desporto e depois no, no,
6: no mundo? O Kobe é um dos melhores entreteners entertainers sempre. Não é só jogador de futebol, não é só um dos melhores marcadores. É um dos melhores entreteners sempre. Pá, o... Temos aqui pessoal que já foi a Los Angeles ver. Eu já fui várias vezes a Los Angeles ver jogos, a Miami, a Nova York etc. E camisolas do Kobe não faltam. Não há malta que... Lá está. É, faz parte da nossa personalidade e faz parte da nossa, também do nosso crescimento e da nossa imagem. É uma pessoa que, eh, pela sua personalidade e pelo seu jogo, cativou muitos fãs. É uma pessoa que mostra e que tem patenteado, e todos nós já aqui repetimos, Mamba Mentality, Mamba Mentality, Mamba Mentality. Não há cá 7 Mentality, não há cá Tom Brady Mentality. Ele é uma pessoa que tem um impacto geracional All around, ou seja, não é só dentro do de campo, não é só os jogadores que choram quando ele morre, não é só e depois. Eu arrisco-me a dizer que às vezes a morte do, deste, destas pessoas cedo faz com que elas sejam para olhando para, para a música, por exemplo, com o Tupé, com o Big, com aquele número aquele número do 27 ou do 26 que normalmente Jimmy Jimi Hendrix essa malta toda olhando também para os filmes o outro rapaz que fez o Batman, que fez o Joker do Batman e nós olhamos para a música a Amy Winehouse, há muita gente que é literalmente imortalizada e que dura e dura e dura e dura e dura simplesmente porque teve um final trágico e a vida do Kobe é isto é uma é uma, é uma, uma ópera que começa aos tronos e acaba também aos trontos e infelizmente vai ser também muito recordado para isto. Porque se calhar ele morresse aos 77, tranquilo, num caixão, e a gente. Estás a ver como normalmente acontece a maior parte das pessoas, em princípio estava tudo bem, o Kobe ia ser mais um, mas uh, infelizmente a tragédia fez com que o Kobe a, a, o gênio e a. E a o gênio e a, a persona que ele teve fosse muito maior porque é o que acontece, é o que é, é geralmente o que acontece com toda a gente. WWE não morreu, não é? Mas, por exemplo, o, o canadiano, o Bred Hart, a maneira como ele saiu, fez com que ele tornasse um monstro completamente diferente em termos de reconhecimento. Nós temos, por exemplo, uh, Miklos Fer, que ainda é hoje nunca, nunca foi um jogador muito especial e hoje em dia ainda é reconhecido anos e anos e décadas e décadas a seguir, nós temos uh, várias pessoas de, que são celebridades ou que são jogadores que acabam a sua vida um bocado cedo, e isso faz infelizmente com que nós sabemos que as pessoas têm dificuldades em dar as flores quando, quando estamos vivos, e eu sei perfeitamente disso, qualquer um de nós aqui se calhar recebemos um elogio por mês mas sabemos que se amanhã fôssemos embora, o nosso funeral ia ser uma festa de elogios e de porque as pessoas normalmente só dão as flores quando a gente não os consegue cheirar, portanto um, o impacto dele é... Há muita gente que vai envelhecer, vai ter... Eu tenho 30 neste momento. Espero com 40, com, com 60, eu tenho a certeza que quando eu falar com o Monete, dizer oh, oh, senta-te aqui no colo, eu sei do que é que eu vou falar. e Com todo o respeito ao Lebron, pode até ganhar mais dois títulos e não sei quê, mas provavelmente eu não vou falar do Lebron. Por isso, acho que o impacto está uh, tá à mão de toda a gente e o que vimos de homenagens do Jordan completamente destroçado Mal tem a lei uh, completamente destroçada uh, um, um mundo de celebridade já volta que olha para aquilo e basicamente para o seu dia para fazer postos de homenagem e não sei o que mais eu acho que não vai ser tão replicável não vai, não vai ser tão cedo que aconteça algo... Espero eu, espero eu. Isto lá está. De um dia para o outro a gente não sabe. Mas uh, não me lembro não me lembro de ver tanto... Não me lembro de ver uma pausa mundial do género... A gente vai sentar aqui um bocadinho para falar do Kobe Bryant. Com outras coisas, da uma maneira como aconteceu. Se calhar vocês lembram-se de alguma coisa. Mas eu não me lembro de que o Kobe Bryant morreu. eu estava parado e estava sentado no... Estava no trabalho... De manhã até nunca nunca entra de madrugada, mas entre estas da manhã. E lembro-me para meia hora depois disso acontecer, eh, miúdas que não sabem nada de basquetebol a mandar mensagem se eu estou bem, eh, pai a ligar eh, tipo, completamente surreal olharem para a mensagem e dizerem: Olha, este aqui, eu lembro, eu sei que está levando o Kobe, deixa eu ver se ele está bem. Não sei que não sei com mais é. pessoas que se, são completamente fora do realm, do nosso realm da NBA entrarem para dentro por um dia. Portanto, acho que isso, isso diz muito sobre aquilo que, que o Kobe significava para todos nós e, no conto geral, para, para o planeta.
1: Neu. Uma explicação incrível aqui do Landim. Igor, quero passar para ti a mesma pergunta. O impacto do Kobe, já falámos também da NBA, também já falaste um pouco. A nível do desporto a nível do
2: mundo. A nível do, da NBA vemos, vemos uma, uma geração que olha para o Koubi como o Jordan, como o Koubi olhava para o Jordan, portanto, houve essa inspiração. Não, não, ele já, já, o Landinho já falou, o Rui também já falou, portanto, o Barroca também, portanto, aí estamos todos de acordo que há toda uma geração que, vai, que foi nessa inspiração e é uma geração que já está praticamente toda a acabar, sobra o Lebron, basicamente, Uh, e, portanto, agora já estamos a ver uma outra geração, a geração do Stephen Curry, James Harden e, e etc. Portanto, no basquetebol, essa é, é, é um bocadinho a inspiração. No desporto, no desporto, há uma coisa muito curiosa que o Colby, que para mim sempre me fez, quando era miúdo, alguma confusão. Porque o Colby era um, atlético, mas não era o mais atlético. Um, o Colby era rápido, mas não era o mais rápido. O Colby lançava bem, mas não era o melhor lançador. Uh, o Kobe saltava muito alto, mas não era o que saltava mais alto. E, portanto, para mim sempre me fez, algum, quando era miúdo, alguma confusão. Como é que alguém que realmente é bom, mas que não é, se calhar, uh, tão bom como outros atletas, uh, conseguia ser tão melhor. E durante algum tempo, e se calhar vocês não se lembram, mas durante algum tempo, uh, se calhar, até o LeBron James maturaram o suficiente para, para pegar na Liga, mas durante algum tempo havia uma diferença tão grande do Kobe Bryant do seu jogo e da sua capacidade para os outros jogadores, que era mesmo muito absurdo. O Kobe Bryant só tem um MVP, mas a diferença dele, por exemplo, para o Steve Nash, a nível de, de capacidade individual, era tal, era uma, uma coisa tão abismal que era quase injusto. Era como o cheque no início dos anos 2000. Ele era tão melhor que os outros, era tão imparável, que se calhar por isso é que ele não ganhou mais títulos, não ganhou mais MVPs. E portanto, para o desporto é um bocadinho aquela inspiração de ou seja, eu tenho talento, mas posso não ter tão talento como o meu colega do lado. Mas se eu trabalhar o dobro dele, o talento dele vai-se esgotar ali, enquanto o meu trabalho vai-me poder uh, ultrapassar essa barreira do talento. E o Koubi dizia muito isso, que um, se eu começava a trabalhar às quatro da manhã parar às sete, voltar às 9 ou às 10 e depois fazer mais um treino à tarde, o tempo que eu ganho, qualquer jogador que seja mais talentoso que eu, mas que trabalhe menos que eu, quando chegar à altura de trabalhar tanto como eu, que era no verão, já, já perdeu tanto tempo para trás que nunca vai conseguir apanhar o meu trabalho. E, portanto, essa inspiração para o desporto é muito importante. É, ah... é a,
6: famosa, a famosa quote do Tuquei. Trabalho duro, bate talento quando o talento não trabalha duro.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, essa inspiração para o, para o desporto teve isso. E depois o Coulby teve uma coisa que eu já falei, a questão do, do Oscar de transpor a barreira do atleta, um, um, do atleta negro da NBA, que, que, que só sabe jogar basquetebol. O Jordan, por exemplo, não conseguiu fazer isso, e todos nós nos recordamos da, da mítica expressão, que ele, entretanto, já veio tentar justificar, mas a expressão é o que é, ou a frase é o que é... Uh, os, republicanos é o os republicanos também compram Os republicanos também compram sneakers. Portanto, o Jordan não conseguiu fazer isso e o Kobe, entrando aqui uh, nesse mundo, conseguiu. E depois, há uma coisa muito importante que eu acho que o Kobe uh, e, e a, a melhor pessoa que que transpôs isto para palavras foi a Ramona Shelburne uma jornalista da ESPN uh, portanto pouco depois de ele morrer o o, o Adrian Rodzjanowski e a Ramona fizeram um, um podcast de memória porque ao contrário do futebol em, em aqui ao contrário do futebol os jogadores da NBA têm uma relação muito próxima e, são muito, e alguns são amigos de jornalistas e, e portanto é é, é é um eu às vezes até tento explicar determinadas coisas aos meus colegas que só fazem futebol e é, é mesmo muito difícil traçar paralelismos. E a Ramona Schalber dizia que o Kobe um, tinha um objetivo para o, para o seu pós-carreira, que era ver a filha dele na NBA, não na WNBA. Um, o Kobe terá confidenciado a Ramona que o objetivo dele, ou seja, ele queria esbater de tal forma as desigualdades entre a... O desporto feminino e o desporto masculino, neste caso no basquetebol, que o grande sonho dele era ver a filha dele na NBA e ele achava que a filha trabalhava o suficiente para lá chegar. Uh, e, portanto, uh, todos nós nos recordamos do Colby uh, a ver jogos dos Lakers e a ver jogos do Trey Young e do, do Lucas Doncic e não sei o quê, mas aquilo que uh, eu me recordo é dele a ver jogos da WNBA. Ele ia ver muitos jogos da WNBA. Um, e, e houve aqui uma série de jogadores que agora são figuras da Liga, a Sabrina Ionesco, a, a Taurasi, que ele quase que apadrinhou, levava-se a treinar com eles na, na academia um, e quase que as exponenciou de uma forma tão grande e ele tinha essa missão. E portanto é uma missão que não, não vai ser concluída uh, e que é muito, tenho mesmo pena de não ver uh, este segundo ato da vida dele, porque estava realmente a, a gostar muito uh, as produções que ele tinha podcasts infantis muito bem construídos, ele estava a preparar uma espécie de uh, novo, novo Harry Potter, ou seja, uma nova realidade, uh, uma nova Disney, digamos assim, ele, ele tinha esse objetivo uh, e, portanto, tenho mesmo pena de não, de, não, de não ter visto isso e acho que esse impacto para o desporto, para as mulheres, para o basquetebol feminino e para os basquetebolistas masculinos no sentido do trabalho, acho que é, é muito relevante e eu... Fico com essas uh, imagens dele de, de, de inspiração um bocadinho para uma geração e para, e para muitas pessoas que, que já o apanharam numa fase onde ele já não jogava basquetebol, mas que uh, foram inspirados por ele.
6: fez uma transição muito, muito boa de jogador Normalmente os jogadores, quando perdem, reformam-se e reformam-se a nossa idade, basicamente. Uh, ali é uma crise de identidade e uma crise de meia-idade e o Kobe Bryant é literalmente o o protótipo de jogador que era viciado naquilo que fazia dentro de campo e agarrou nesse vício e meteu energia noutro, noutras coisas. Ainda acho que há uma semana estavam a falar dos investimentos que ele deixou à família. Ele comprou uma ação qualquer que valia na altura acho 40 milhões ou coisa do género e agora a família tem 200 milhões só com aquele, com aquele investimento. Acho que é ou de vida energética, qualquer coisa assim do gênero. Portanto, ele foi um jogador que cresceu em todas as fases. Portanto, fora, fora de campo, acho que até ele está mais confortável na sua pele, porque ele é um contador de histórias e ele é um gajo gostando de estar envolvido nestas coisas todas. Portanto, é um bocado é um bocado chato não ver o magnata Kobe. Temos visto os Cheques, e os Magic e os Jordan. E eu acho que ele não tem muito jeito para a coisa. O cheque sim. O cheque é uma personagem, sim. O resto da malta, acho que a transição foi feita assim um bocado às três tabelas e sem sabendo ler nem escrever. O Kobe, para, pelos vistos, não, não, viu, não viu esse problema.
1: Do cheque é bom porque o homem, em termos de marketing, não há melhor. Rui, para ti, és o último, mas não menos importante. Impacto no Kobe, NBA, já falaste, mundo e desporto. De
3: eu acho que um, a NBA acaba por ser uma criança, juntamente com, com outros esportes americanos. O beisebol já vem quase do, do final do século, do século XIX. Uh, o futebol americano também é bastante anterior, uh, a também. E as grandes estrelas da NBA, uh, se escolhermos ali uma ou outra dos, dos Minneapolis Lakers no final da década de 50, a primeira grande equipa da NBA são os Celtics do Bill Russell, que está vivo e depois seguirmos todas as grandes figuras da NBA, uh, tirando um ou outro caso mais trágico, o Chamberlain já morreu, tivemos as mortes trágicas do, do Drazen Petrovic, que não era necessariamente uma grande figura da NBA, uh, ou mesmo do Land Bias que não chegou a jogar na NBA o Kobe, de certa forma é a primeira grande morte de uma, se fizermos agora uma lista dos, dos melhores 10, 20, 30 escolham uh, jogadores da NBA, provavelmente o Kobe é o único que já morreu e morreu, mas não morreu com, com 70 anos, como, como o London estava a dizer, morreu bastante cedo. E numa altura, foi uma morte prematura. Numa altura em que a NBA ainda tem todas as suas grandes figuras e referências, entretanto, depois da morte do Kobe já tivemos várias, várias mortes, sobretudo da, daquelas equipes dos Celtics dos anos 60. Mas ainda assim, não se pode comparar o, o Alice com o Kobe, por muito bom que o Alice tenha sido. E acho que esta morte prematura, algo que todos os outros, nós no, no futebol já tivemos a nível nacional, golsébio que também a nível internacional, a Cruyff, grandes estrelas do passado que morreram, a, o beisebol também, a, a NBA a, está agora, a, obviamente não está a dar os primeiros passos, mas é natural que quem tivesse 20 anos em 60, a, só agora é que, numa ordem natural das coisas, só agora é que esteja a morrer. E o Kobe não só esteve, teve essa morte trágica, como essa morte trágica está associada a ser uma figura de uma, de uma liga que é, que é uma criança juntamente com, com outros principais desportes que nós acompanhamos com o maior ou menor destaque. Este é o lado quase mais desportivo. O outro e, e é o elefante na sala que não se pode ignorar. Eu acho, até pelo, pelo trabalho que fiz, pela pesquisa que fiz para o audio documentário, eu acho que não sobram grandes dúvidas de, de facto podemos depois estar aqui a discutir se é mais para a esquerda ou se é mais para a direita, o Kobe esteve muito mal uh, em Denver uh, e, e provavelmente o caso uh, não diria que foi abafado eu acho que a própria, a própria mulher teve algum interesse nisso porque começou a ser perseguida por adeptos dos Lakers e adeptos do Kobe e, e eu acho que esse, uh, a forma como o Kobe reagiu a isso, uh, que ele esteve mal e acho que não é, eu acho que este episódio não mancha, obviamente que mancha a vida dele, mas não mancha necessariamente tudo daí em diante, que é, este episódio acaba por ser o primeiro passo em que eu acho que a forma como ele reagiu àquilo naquele momento, quando percebeu que de facto ela estava quase a ser duplamente vítima, é algo que, que acontece e que sobe muito na sociedade que, que as, as vítimas de, de violação quase que depois têm de pedir desculpa pela forma como estavam ou fosse o que fosse. Uh, a forma como ele regiu isso já demonstra uh, algo que tanto nos Estados Unidos, talvez menos do que em Portugal, que é acreditar e apostar na, na reabilitação social, na reinserção social. Sendo certo que o Kobe nunca, isto é, é discutível e talvez por isso eu também esteja já aqui a, a pôr um bocadinho os pés pelas mãos, o Kobe nunca pagou necessariamente por aquilo que fez, no sentido de se fosse outra pessoa que provavelmente teria sido presa, poderia não ter emprego e o Kobe tecnicamente continuou a jogar. Continua a jogar com aquela grande marca que sempre, tanto que quando ele morreu houve gente que, que se agarrou a isso e disse como é que é possível estar aqui a elogiar e honrar uma pessoa quando faz isto a questão é as culpas não podem não podem ser eternas, sobretudo lá está nestas sociedades que acreditam na, na reputação e na reinserção social seja de que forma for eu acho que não há dúvidas de que a vida do Kobe a partir daí ele mostrou de todas as formas, todos os feitios e, e se é certo que quando a pessoa como o acumulado estava a dizer toda a gente diz bem, e tivemos jornalistas uh, Ramona Shelburne e muitas outras, uh, a falar, a Rachel Nichols também, a falar do, de quando estava, quando estava grávida, como é que o Kobe reagiu, uh, o, o, a segunda vida, a, a vida do Kobe 24 uh, e pós-final de, de, pós de carreira demonstrou que ele levou muito a sério a segunda oportunidade que teve ou o momento em que quis partir para uma nova etapa da sua vida primeiro em 2003, 2004 e depois mesmo depois da, do final da carreira e acho que todos os elogios, todas as coisas que ele fez os, os podcasts infantis a forma como lidava com as crianças a forma como tratava as suas filhas como, como, era, como se tornou quase um defensor do, da mulher e da rapariga hum, que parecia quase ser contraditório tendo em conta aquilo que aconteceu para mim é o maior elogio que se pode fazer porque não parecia e não era claramente algo apenas para ficar bem na fotografia, era algo no qual ele tinha de facto bastante prazer e isso notava-se e isso mostrou também que a segunda oportunidade dele, ou a segunda vida dele, o segundo ato, como falava o Igor, não foi apenas pós-carreira foi também apenas pós momento e ele aí brilhou também ao mais alto nível e acho que não se pode apontar nada e é... E é é um exemplo uh, para a sociedade que, que nós não podemos ficar uh, para sempre associados a momentos uh, negativos e erros pelos quais pagamos mais ou menos, mas pagamos. E, e esse exemplo que ele deu, para mim, é um dos pontos mais fortes da, que ficam, porque ele era, de facto, era uma pessoa completamente diferente e, e, e eu diria até genuinamente boa uh, em todas estas prioridades que eu fui definindo uh, pós-final de carreira.
6: Posso aqui fazer um pequeno rebate, só um pequeno rebatezinho. Uh, não se culpam as vítimas, se ela era promiscua antes e depois, e os números de semana que estavam nas cuecas eram seis, eram sete, etc. Não, é indiferente. Uh, ela pode ter dormido com seis consensualmente e depois com o sétimo, o lá e fazer o que fez. Eu só estou em paz com essa situação por causa de uma situação que aconteceu depois. E não sei se vocês se lembram, aqui a malta mais velha. A mesma miúda foi apanhada 4 ou 5 anos depois a fazer um freestyle num karaoke uh, sobre a sua violação e a dizer a noite em que eu fui violada pelo Kobe e eu pá, tenho aqui o vídeo por acaso abrir para ir confirmar se ainda se tinha mesmo acontecido. Realmente aconteceu. Ou seja, uh, depois da morte do Kobe houve muita gente que também puxou essa situação. Uh, comediantes, etc houve um comediante em Los Angeles que fez isso e que foi ameaçado por tudo e mais alguma coisa porque pronto há momentos para isto, para aquilo e para o outro mas eu estou em paz exatamente por causa disso estou em paz a partir do momento que ela está a se rir, faz uma piada no karaoke no momento público e está a fazer um freestyle sobre o dia em que ela foi violada pelo Kobe etc, etc, se ela não tem compaixão e pena por ela própria, imensa desculpa, mas a minha solidariedade também não vai por lá. E olhando para o Kobe ou para qualquer outro jogador, calha ser o Kobe e eu na altura fiquei muito reservado em relação àquilo que, que aconteceu. E há muita gente, por exemplo, com a situação do Ronaldo, também nós sabemos que também foi... é um ponto que muita gente vai lhe apontar até ao dia, mas uh, a verdade é que depois do que aconteceu ou depois do, do que ela fez eu fiquei em paz comigo próprio porque lá está. Uh, se, eu, se, 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 se me acontece qualquer coisa e eu venho para a internet fazer piadas sobre isso como se fosse um momento de, de celebração etc, não estou a esperar que as outras pessoas tenham pena de mim e acho que mostra que eu estou em paz com aquilo que aconteceu, portanto, na minha opinião acho que é esse triste que tem que se meter à frente porque há muitas pessoas que simplesmente aceitam o dinheiro e vão-se embora mas nós sabemos perfeitamente que há ali Marosca e que realmente não há mais nada a dizer porque é... Basicamente aceitaram o dinheiro porque são culpados. Por final. E muitas pessoas já tiram à cara e dizem... Se ela é inocente, porque que aceitou o dinheiro? Não, pá. se está a acontecer contigo. Se tu fores atropelado no meio da estrada... A pessoa se calhar devia ir presa porque está bêbada... Mas se ela te fazer um milhão... Se calhar aceitas um milhão e ficas na tua vida. De cadeira de rodas, mas pronto. Aceitas a tua vida e segues o teu caminho. E nós somos muito utilitaristas em relação a isso. Mas... O vídeo é que me caiu bastante mal e que fez-me pensar que estamos aqui, 49 mil pessoas com empatia a defender aquilo que se passou e dizer que não se pode fazer isto, etc, etc. E depois ela aparece num karaoke a cantar o cantor. Uh, morreu na, naquele dia, morreu uh, esta, esta conversa ou esta imagem do uh, Kobe, o violador. Os, o que ele fez à mulher, acho que é muito pior mas isso são histórias para outros dias e aquele cachucho de 4 milhões o diamante acho que acho que serviu como compensação portanto acho que ficou tudo bem por essa altura
0: bem, acho que podemos dar por finalizado este bocadinho porque depois temos aqui um miminho para, para terminar o episódio mesmo por completo uh, agradecer de novo ao Landim, ao Igor e ao Rui bem como ao Miguel Voga que esteve aqui por um bocadinho, porque de facto quando a barriga começa pensa a dizer que está com fome, convém ir comer qualquer coisa. Uh, <risos> agradecer, pronto, como já disse também, uh, uh, a vós por terem cá também para darmos aqui o, uma pequena dissertação sobre aquilo que, é o, que foi o Kobe, não só nas nossas vidas, mas também na carreira, na, na NBA, para o desporto, para o mundo. Uh, como tal, agradecer uh, a vocês três, agradecer também aqui ao, ao Marcos e agora mais tarde ao Cidil porque esteve aqui a tratado algumas situações para garantir que o vídeo termina em beleza. Uh, eu não sei se alguns dos meus convidados muito rapidamente têm assim algo a dizer ou se podemos simplesmente fechar aqui o bar.
1: Quero é, agradecer a todos que estiveram aqui connosco nesta comemoração, ao Rui, ao Igor, ao Landim, ao Miguel e ao Martim, que vai falar
6: agora. É, é só isso. Eu quero agradecer ao Gonçalo por não, não trazer a voz de a voz dele de comentador <risos> é de rádio. Comentador de rádio, portanto, desta vez não fiquei intimidado contigo, Gonçalo. Paulo, obrigado. E fazem, fazem muito bem. Queria-vos dar força porque uma coisa que nós não fazemos muito, porque somos um bocado preguiçosos e um bocado arrogantes, é fazer este brainstorming e buscar malta de outros lados e trazer para aqui eh, tanto o Igor como o Rui são pessoas que são eh, que já estão envolvidas no meio e que se calhar nós com o tamanho que temos e com o PC se calhar devíamos ir buscar para falar com eles em que não fazemos por isso, pá, queria dar-vos força porque lá está há várias maneiras de construir esse um muro e eu estou a gostar da maneira como vocês estão a construir o vosso portanto, muita força e também queria antes de me despedir mandar um abraço ao Igor, ao Rui não, que ele disse que era do Celtics e eu não quero porque não passo nada. É... Mas, não. sem brincadeiras, pá, obrigado aos dois por este momentinho de conversa e de recordações. Não me perdoo ao colega que foi ver o jogo, de...
0: <risos>
6: o jogo de... O último jogo da carreira do Kobe, pá, não te perdoo. É daquelas eu eu
0: não...
2: coisas...
6: Eu não sou uma pessoa invejosa, pá. tenho felicidade de já ter visto muitos jogos da NBA, mas esse aí não te perdoo. e se eu te vi na rua, atravessa a estrada também, tá porque eu vou pedir explicações sobre isso, está bem? Pessoal, grande abraço, um abraço. E quem está a ver aí também, um um eu vejo aí muitos patronos nossos, o Chaves, o Filipe, essa malta toda, pá. para o pessoal que também está aí a ver, uh, obrigado por apoiarem um podcast amigo, e, ou seja, fala lá com a malta lá do... Da Fantasy para ver se a gente começa a ganhar mais, está bem? Que eu não estou a gostar da brincadeira. Pessoal, um abraço, obrigado por tudo. E se calhar para o ano. Estamos aqui outra vez para falar do terceiro ano. Com os Lakers com mais um título aqui, com a camisola do. <risos> eu estou a brincar, vou deixar isso. Eu ia dizer camisola do s -Brook, mas não quero deixar o Igor mal depois. Pessoal, um abraço, até à próxima. Um abraço. Grande é um
1: abraço. É um abraço.
5: Bem. Ora bem, Bo yes. boas noites, boas noites, é para, que eu estou aqui. Tô, che cheguei há pouco, não é? Cheguei há pouco e pronto, uh, tenho que agradecer a todos que participaram, ao Miguel Barroca, ao Igor, ao Rui Silva, uh, também, lá está o tal vídeo, é um áudio, o Martim mandou-me o um áudio, depois eu pus umas imagens do coube, é por isso que não aparecia antes, ele mandou mesmo, lá está, uma horita antes de começarmos o, aqui o direct, e é por isso estive a tratar disso, e também... Uh, Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, aqui no chat, a comentar e isso. É um episódio diferente, é um episódio de uma lenda. Como já Eu não apanhei tudo o que vocês falaram, mas apanhei uma grande, a grande parte e realmente o Colby tem que ser uma pessoa que tem que ser recordada sempre, não só a nível de basquete como também a nível de desporto e mesmo a nível do mundo. Por, lá está, pelas causas que ele também defendia, como já falaram aqui, e pronto, só tenho que agradecer por, por, por somente os convidados, porque convidamos lá está a malta, não vou dizer da velha guarda, não é? mas malta da Casa dos 30, que ainda por cima, a maior parte, fã dos Lakers, tal como o Igor. Tal como o Landin, o Martin que vai, um bocado vamos passar aqui o áudio. Também, é verdade, convidámos Lucas, mas com muita pena, ele não pôde aparecer, que é outro adepto dos Lakers e do Kobe Bryant. É outro aparecer e depois também, cá está. E, o Kobe é amor todo, porque temos aqui o Rui, que é fã dos Celtics e mesmo assim, não é? o, o, o Miguel Barroca é do Jolando Magic, mas mesmo assim é um grande fã de Kobe. Não é? E o Kobe de Rotondos... Também falando como adepto dos Londres, e derrotou-nos nas finais também. Mas, pá, mesmo assim, pá, grandeza não, não, dá, não dá para criar ódio. Não dá, não dá. E o Kobe é muito grande para, para, ser, para ser odiado. Mas pronto, mais uma vez, obrigado. Uma palavra de agradecimento a todos que estiveram aí.
2: Não, para me despedir, só, eu é que agradeço. Nós, nós no, no Funda 3, temos, um, temos duas regras. A primeira regra é não falamos do jogo All-Star, um, ver se o nosso boicote faz com que a NBA termine com aquilo. Uh, e a outra regra que nós temos é, é não, não fazer este tipo de episódios em relação à Kobe, porque... Um, Custa-nos um bocado e nós já homenageamos o Kobe porque o nosso genérico, uh, feito pela Gola FM, portanto, agradecer também à Goal FM, todo o nosso genérico é, é, é momentos do Kobe, portanto, homenageamos aí todas as semanas, um, mas um, por vezes sentimos um bocadinho a falta de falar do, do, Kobe, do Kobe Bryant um, e na minha redação... Um, tirando a malta que faz o Afunda comigo, mas ainda eles, na por cima, estão em Lisboa. Uh, portanto, estou ali um bocado isolado no meu gosto da, da NBA uh, e tenho que, às vezes, refugiar-me ali um bocadinho no, no, no YouTube, sozinho. Uh, e, portanto, é sempre... Já às vezes sentimos a falta deste de, de, de tipo de episódios, porque realmente falar do Kobe falar do é um bocadinho também falar da nossa vida, é um bocadinho falar das nossas emoções, de, 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 de todo o contexto que, que, que vivemos no pós... Uh, no pós do que aconteceu. Uh, e só para dar esta, esta última nota, e foi pena a Holandín ter, ter saído, porque eu queria só pedir a opinião dele. Uh, eu, como adepto dos Lakers, já os vi ser campeões quatro vezes. Uh, portanto, comecei a ver em, em 2001. Uh, aliás, cinco vezes. Uh, mas, uh, por muito que se critique o... Lebron, que se fala agora da possibilidade do, do Frank Vogel sair ou não, que se fala do, do, do erro de, de trocar pelo Russell Westbrook, do, 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 nosso, do nosso GM, o link eles, eles vão estar sempre ligados ao título mais importante da história dos Lakers e, e dizer isto uh, é, é, não é fácil quando tu tens 18 títulos e tens décadas de, de como, como, como o Rui sabe tão bem, décadas de domínio na NBA, Aquele título de 2020 uh, foi, sem dúvida, de longe, o mais importante da história dos Lakers. Um, porque foi o ano em que ele morreu e, portanto, aquelas pessoas... E por isso é que uh, vocês, se calhar, não, não estão bem por dentro, mas quem, quem, quem é adepto dos Lakers como eu e, e está nos fóruns e, está na, na, nas, e participa nos, nos lives, nos pós-jogos e não sei o quê, sabe o que eu vou dizer, que é... Uh, a questão do raça Westbrook não é só o que ele está a fazer e os turnovers e os airballs, não sei o é porque para ter o Westbrook os Lakers tiveram que trocar jogadores que foram muito importantes na conquista daquele título um, e, portanto, isso também pesa e, portanto, um, dá só esta nota que, que, felizmente, os Lakers conseguiram ganhar esse título e foi um grande alívio para, para toda a franquia podermos, porque senão ia, ia estar sempre Enquanto os Lakers não fossem campeões, isto ia estar sempre e que -se, eles terem conseguido ser campeões naquele ano foi, foi muito importante e, portanto, foi uma boa celebração. E nós vamos continuar a celebrar todos os, uh, todos os anos. E, na próxima, o clube é o único que tem dois dias, não é? Eu tenho o, o dia 23 do 8, que é quando ele nasceu, e o 24 do 8, que é as camisolas. Portanto, uh, temos sempre motivos e espero que para o ano podemos, possamos estar aqui, se não todos, praticamente todos, a fazer mais ou menos isto, porque
3: porque realmente faz, faz falta. Bom, já agora, quase que me sinto forçado a falar também, depois de estar aqui 10 minutos a ser provocado por ser adepto do Celtics, uh, ouvi falar em 18 títulos, não sei onde é que foi o 18º, já há bocado também foi o que é, igualou, é, é, é. igualou os de 2010. Portanto, já contam os, os de Minneapolis, já contam os, de, os do Sheik em Miami, se calhar não sabe. Nós,
2: nós contamos os de Minneapolis, isso não é hipótese. Isso nós contamos.
3: Mas fora de brincadeira, eu acho que, o, o, e o Cyril estava a falar disso de alguma forma, o, os Celtics são o que são hoje também por causa dos Lakers, e os Lakers são o que são por causa dos Celtics. O Kobe é o que é também por pela quantidade de grandes estrelas que defrontou, e as estrelas que se o Kobe também são o que eram porque passaram por ali. E acho que neste aspecto, aqui o vosso dos Lakers e dos Celtics acaba por ser um pouco relegado para segundo plano, porque naquele domingo à noite, quando se anunciou, começou a aparecer, e acho que eu soube através do Twitter, no intervalo de um, de um filme no cinema, uh, era impossível não acompanhar aquela notícia, porque a timeline estava completamente preenchida daquela morte. E, e é, é, é marca de uma forma em que. Eu acho que é, é difícil encontrar palavras para isso, porque não, já ninguém estava à espera, tinha sido no dia a seguir o LeBron James uh, ultrapassar, o, superar o número de pontos do, do Kobe, o, o Kobe até tinha feito um tweet sobre isso, uh, a, a situação em que é a morte de, de estar aí para um jogo de basquetebol da filha, uh, tudo isso marca, e marca independentemente da equipa por quem torcemos, e eu diria até independentemente de sermos grandes fãs do Kobe, ou odiarmos o Kobe seja por que razão for, ao longo da sua carreira e da sua vida. E esse acaba por ser um grande um grande testemunho, porque não é qualquer figura que consegue ter este impacto tão grande, em que, acho que foi o Andinho estava a dizer das mensagens que recebeu, eu gravei com o Nuno Aguiar no dia a seguir de manhã, e ele disse exatamente a mesma coisa, que assim que começou a surgir a notícia, gente que não ligava a NBA, mas que sabia que o Nuno Aguiar era um grande fã dos Lakers, começaram -lhe a lhe enviar mensagens. E é muito aquele momento do daqui a muitos anos todos nós vamos saber onde é que estávamos uh, ou vamos saber como é que soubemos a notícia da, da morte do Kobe. E isso, mais uma vez, eleva-o a, um, a um pedestal ligeiramente acima de todos os outros. Uh, e, e como fui vendo aqui também nos comentários, eu acho que quase estava destinado que os Lakers seriam campeões naquele ano. Porque se o, se o Kobe estava tão bem ligado a... Uh, ao mundo do, e cada vez mais ligado ao mundo do cinema e ao mundo da, da produção esta foi, este foi mais um guião de Hollywood que era impossível não, não era impossível de imaginar porque ao mesmo tempo era quase, parecia só podia acontecer isso porque ia ser a forma brilhante de terminar uma, uma vida e uma carreira mesmo já uh, post-mortem que, que foi brilhante e a gente se vai lembrar que o, ainda por cima que os Lakers igualam o título dos Celtics no ano em que o, em que o Kobe morre e, portanto, ah, está, isto vai, mais tarde ou mais cedo, vai dar filme, não tenho dúvida nenhuma.
2: Vai dar série a HBO, vai ter uma série aí dos Lakers dos anos 80. Não gostei do ator que eles escolheram para fazer de Larry Bird, acho que os Apes Celtics também não gostaram muito. Mas, portanto, já vai dar essa rivalidade e não tenho dúvida que a vida do Cowey vai dar filme também.
5: Sim, sim, também acredito que vai acabar por ser uma série de... Netflix um bocado parecida com o Molass Dance do Michael Jordan. E pronto, malta. Agora vou passar aqui o, então, o, o vídeo, pronto, o áudio e o vídeo do, do Martim. E a seguir depois vou passar para um vídeo que era supostamente também era para acabar este episódio. porque Eu tentei pôr o vídeo do Martim logo no início, logo, mas afinal não deu, vai ter que ser mesmo para o fim. E pronto. E agradecer mais uma vez a quem estiver. Quem esteve aqui a ver e tudo, e pá, grande abraço a todos. E agora vou tentar, porque o arquivo do, do Martim foi demasiado grande e nem aqui o StreamYard dá para passar. Boa noite. Ah, já a final já dá. <risos> Mas afinal já dá, e por isso eu vou passar aqui o vídeo. E pá, entretanto, grande abraço, malta. Depois do vídeo, vou passar para o, para o vídeo final. Grande abraço, até para a semana e fiquem bem.
7: Um abraço a todos. Queria agradecer ao Pausa Técnica pelo convite e pedir desculpa por uh, estar apenas em versão áudio e não em direto. Queria também mandar um abraço para todos os convidados que já estiveram presentes e para os que vão estar. Porque de certa forma acabamos por, uh, por ter todos algo em comum. Uh, falar sobre o COVID é algo complicado, não, não consigo explicar muito bem e já ouvi vários relatos de jogadores, jogadores, treinadores, comentadores uh, que sentiram algo parecido com o que eu senti uh, que foi, a uh, perda do Kobe foi mais do que perder um jogador mais do que perder um ídolo, parece que perdi um amigo perdi alguém que eu sentia que estava muito mais próximo de mim do que realmente estávamos o Kobe não sabe quem eu sou, uh, faleceu sem saber quem eu era Uh, nunca tivemos é no mesmo código postal, uh, nunca, nunca houve nenhum contacto uh, direto e eu sinto que perdi uma pessoa íntima. Uh, é algo que não, não consigo explicar, há pouco estava, fui fazer os meus lançamentos, que costumo fazer sempre neste dia, uh, desde que aconteceu, e fui para, para, para um campo, ao pé da minha casa a jogar e houve um minuto que viu... Uh, eu tinha o número 24 na, na camisola e, e dizia lá Bryant e foi-me perguntar quem é que era e, e porque é que eu estava a usar e, 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 e estava, ele, estava, ele não tem idade para se lembrar do Kobe, como é óbvio, e estava-me a dizer que já não sabia quem é que era esse jogador que atualmente joga com o 24 nos Lakers, ele disse-me que via NBA mas não sabia quem era o 24 dos Lakers e eu estava a dizer que o 24 nunca mais vai ser usado e e que o Kobe Bryant foi para mim o melhor jogador que eu, que eu vi jogar e o Mito ficou um bocado espantado como é que o melhor jogador que viu jogar, não sei o quê blá blá, blá, e não sabia quem era pronto e sei lá, senti que faz falta falar-se do Kobe e aí é por isso que mesmo não conseguindo estar no podcast queria de, continuar a, me, a estar presente através do áudio porque acho que é importante acho que Uh, este miúdo é o exemplo de, muita gera de, de uma geração que vem a seguir, que já não vai saber, uh, já não vai ter contacto de direto, direto não é no sentido direto, mas já não vai ver o Kobe jogar, já não vai ver o Kobe a falar, uh, já não vai ter essa preocupação e vai ter de ir buscar uh, arquivos antigos, já, já sem ele estar cá, cá connosco. E acho que, acho que é importante. E por isso também uh, lembrei-me logo quando o miúdo me perguntou de falar disto no... No, aqui no podcast, porque, porque é o que faz sentido. Falar sobre, sobre assim, momentos, primeira memória, primeiro momento de contacto, uh, o Kobe surge na minha vida muito mais pelo aquilo que o Kobe representa para, para alguém que acredita nos seus sonhos, que tem dedicação, procura uma ética de trabalho, do que provavelmente por causa do basquete. Como 99% dos rapazes que nasceram no nosso país, o meu desporto preferido não, não era basquete, era, era futebol. Comecei a, a contactar o Kobe por causa de, de um vídeo ou outro que via no YouTube, assim por alto, sobre uh, ética de trabalho, uh, conselhos de vida, aqueles vídeos que, que há milhares do Kobe. E comecei a, a ficar muito curioso, a pensar a pensar pronto pá, que, que pessoa, que, que desportista, que atleta, que, que dedicação, que, algo sobre-humano, nunca tinha visto nada assim. E o meu primeiro pensamento e foi automático, foi eu quero vê-lo jogar. E comecei a ver muitos jogos a ver, repetidos, o jogo 81 pontos, pronto, todos os jogos para, para trás conseguisse recuperar, 81 pontos, 4 airboles. Há os 60 pontos contra o, os Dallas em três períodos, uh, as finais com o cheque, uh, todas aquelas jogadas uh, que vão ficar uh, eternamente na memória de, de, das pessoas. E felizmente ainda fui a tempo de, de ver o jogo da de, de despedida. Isso foi algo que obviamente me marcou e que, e pronto, acho que uh, cheguei a tempo de pelo menos ver. Uh, Uh, em direto o que é que é uh, um um dos melhores de sempre o que é que é, o que é que é ser o ser o Kobe Bryant, acho que uma despedida com 60 pontos eu ainda hoje estava a rever o jogo e começar da forma como começou toda a gente já sabia que ele ia lançar muito e não é nada novo, não estou dizer que, que ainda não tenha sido dito já, já sabia que ele ia lançar muito mas 60 pontos! Estava a ver e parecia quase que estava a ver pela primeira vez. Uh, não consegui quase assimilar. O, o começo dele é ainda fraco, ele falha ainda... Não sei se são os quatro ou os cinco primeiros lançamentos. Depois ali ainda faz um bom, um bom período e depois é pai delicioso e ouvir os comentadores a dizer Ah se calhar ele ainda vai aos 40 uh, e já era uma loucura e o, e o outro comentador ria-se a achar ah não 40 para amor de Deus o jogo antigo eu, 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 o jogo anterior ele tinha marcado 13 e a yeah, para mim foi foi inexplicável. Depois, quando
4: ele
7: marca os coerentes podes o, o comentário, os comentadores começam a rir, a dizer, ah, se calhar está para os 50. E é sempre assim ao longo do, do jogo. Acho que, quando eu estava a ver aquilo, eu não estava a acreditar. Acho que, é, para quem não viu, como eu, para quem não viu o Kobe desde 2000, desde 96 quando entrou, mas pronto, desde quando começou a ter mais relevância é, na NBA, mais minutos, é, isso tudo. Acho que a despedida demonstra muito bem aquilo que o Kobe Bryant foi, é e será sempre. O uh, que é que eu posso dizer mais? Há, há muitas histórias, desde os estágios de, de, da seleção Norte-Americana, uh, ser o primeiro a chegar, o último a sair, uh, número de lançamentos lançados, uh, em treinos, ou, ter de marcar X para ir embora, uh, Todas as histórias de estar a jogar de pijama com uma mão porque a outra estava ligada de gesso. é pa, podia estar aqui a contar melhores porque sou um louco fanático que tentou saber tudo. Mas o mais importante eu acho que é aquilo que o Kobe deixa. Ver esta geração de, de NBA atual com muitas, muitas, muitas pessoas que ficaram de certa forma marcadas. O próprio Giannis o Booker. Uma das perguntas que me fizeram para falar deste áudio era os jogadores que eu considerava uh, terem coisas parecidas a nível de aspectos de jogo e também a nível de mentalidade. A nível de mentalidade, uh, eu infelizmente não vou conseguir responder essa questão. Eu nunca. Eu, 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 sei que, eu sei que é injusto para as pessoas, para os jogadores que vieram antes, uh, porque não havia tanta informação, mas para mim a mentalidade do Kobe em, não dá para igualar e eu já vi o documentário do Michael Jordan eu estou por dentro de tudo mas pronto com, com a informação que eu tenho eu não consigo não, não consigo pôr por ninguém perto mas mas e, e quem vem depois também não por isso essa pergunta não, não vou conseguir responder peço desculpa ao Cílio que me fez essa pergunta mas não não vou conseguir responder sobre o estilo de jogo Uh, pronto, uh, os clássicos, Devin Booker, Jason Tatum, uh, haveria realmente umas parcenças uh, também a nível de footwork, uh, lançamento, jogou um, o jogo de costas, o fadeaway, uh, um jogo muito clean, sim, são, são para mim os dois que eu gosto mais, que me lembram mais do Kobe, apesar de, de, pronto, sabe sempre a pouco, uh, para quem os vê, Uh, e gostei bastante quando o Devin Booker disse, só há um Kobe, uh, parem com as comparações, eu sou o Devin Booker e ele é o Kobe, uh, ele é um excelente jogador, o Devin Booker, e não estou a tirar mérito nenhum, estou só a dizer é, acho que faz sentido essa separação, não, não sou fã de comparações, principalmente com, com o Kobe. Uh, pronto, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Uh, dizer só que, para mim, uh, o Kobe foi a pessoa que me fez apaixonar pelo basquete, pelo basquetebol. Uh, e é por isso que, para mim, ele, ele é um ícone, um porque não, não é só pelo basquete que, ou seja, não foi pelo basquete que eu comecei a, a idolatrá-lo, foi pelo que ele representa, e, e é isso que eu vejo no Kobe. Eu vejo no Kobe muito mais do que um desporto, muito mais do que NBA, muito mais do que... Uh, Assim, as pessoas, uh, se calhar o que a minha mãe vê, acha que pronto, foi um jogador que, que faleceu e pronto. E, e para mim, não, não era, o Kobe não era um jogador. Ele era muito mais que isso. Ele, ele foi a pessoa que mais influenciou pessoas fora do campo. Uh, não estou a dizer isto porque me influenciou mais a mim. Eu, é a mesma opinião que eu tenho. Eu acho que não houve nenhum jogador, também muito derivado com a social media, só ser ter uh, começado a interferir mais no basquete e na NBA pronto, mais recentemente, mas uh, acho que o Kobe foi a pessoa que mais inspirou gerações e, e é por isso que ainda hoje em dia sempre comendo um rabisco qualquer que faço numa folha de rascunho para o, para o lixo grito Kobe e acho que vai continuar sempre a ser assim. Pronto, também não quero ocupar muito tempo, mandar um abraço à massa do Pausa Técnica e, e aos convidados. E, Kobe? Heroes come and go,
3: but legends are forever.